Benvenuti a Pixel Club, puntata numero 42. Io sono Maurizio Natali e stiamo registrando veramente contro ogni buona regola di ragione perché ho una tosse terribile quindi potrei improvvisamente partire per la tangente e dovermi allontanare dal microfono ma noi siamo qui perché vogliamo parlarvi, vogliamo parlarvi di fotografia, di macchine fotografiche, di tante novità e ovviamente quando dico noi mi riferisco a me e a Massimiliano, ciao Max Ciao Maurizio e ciao ai nostri ascoltatori eh, Mattia, ciao Mattia Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati e tra l'altro ne approfitto per dire subito che abbiamo ricevuto una recensione di Christian Fregnan, credo si legga, eh, mi è piaciuto il titolo, professionalmente simpatici, eh, anche la recensione è interessante e vi ricordo eh, che è una cosa molto utile per noi, quindi se avete la possibilità andate su iTunes oppure eh, dall'applicazione podcast su iOS e potete rilasciare una recensione per il nostro podcast. Ne approfitto per Dimmi. salutare l'amico Christian perché ah. è il ragazzo che fa mh, quelle, quelle cinture in pelle per le fotocamere. Do- ah, lo conosco anche anch'io tu. allora, ma sono tonto sì. veramente, cioè, con i nomi sono terribile. <ride> ciao Christian! <ride> ciao! <ride> Vabbè, ciao posso fare. Ok, allora, dopo questo inizio un po' così, andiamo a parlare un po' di novità, dicevo. La prima che abbiamo della nostra bellissima lista di paper che ormai avrete imparato a conoscere è la, la uh, Leica Q2. Allora, io ehm, vorrei fare parlare di questa fotocamera più che altro a Mathieu perché ha usato la prima e quindi eh, sa bene di cosa parla anche nel valutare le differenze di questo nuovo modello. Eh, Però volevo dire una cosa io personalmente su Laika, che è un brand che finora, devo dire, ho sempre un po' snobbato. Snobbato ovviamente sembra assurdo, detto vicino a Laika, che forse è un brand che esso stesso snobba noi. Eh, ma più che altro perché eh, diciamo che quello, i modelli che ho visto finora di Laika, forse anche per una mia personale maturazione che ci sta pure, però finora non mi avevano mai convinto al 100%. Penso ad esempio ho avuto la possibilità di utilizzare una SL e secondo me quella è proprio la Laika che non capisco, cioè eh, sai quella fotocamera che vuole essere la fotocamera che fa tutto, eh, un po' come fanno magari altri brand che puntano ai professionisti, però secondo me perde un po' le caratteristiche che mi piacciono, ecco non dico che siano quelle giuste, che mi piacciono del, del marchio. E, mentre invece la Leica Q, e in particolare questa Q2 appena presentata, mi, sta, cioè, mi piacciono veramente tantissimo. E mi rendo conto di una cosa però, che probabilmente per chi è abituato a fare anche forse del, della fotografia una professione, quindi non so, mette sul piatto della bilancia spesa e cosa ricavo, no? Eh, può sembrare strano pensare di investire la cifra che costa eh, la Leica Q2 per prendere un corpo macchina, vabbè sì, full frame, sicuramente di ottima qualità, però con un obiettivo fisso e pace, perché con quella stessa cifra probabilmente ti compri una mirrorless top di gamma con uno o due obiettivi tanta flessibilità in più eppure inizio a pensare che quando si tratta di una fotocamera così strutturata così curata e con un obiettivo poi di questa qualità 
alla fine la spesa potrebbe ripagarti forse di più di quanto non possa fare una reflex sicuramente non è quel tipo di flessibilità no però ehm, non lo so io credo che alla lunga questa potrebbe essere una fotocamera che eh, ti ti riesce a ripagare di più dal punto di vista proprio anche in qualità del fotografo non soltanto della fotografia ora non l'avevo preparato questo discorso quindi non so se si è capito cosa voglio dire probabilmente no però vediamo (ride) Mattia dici qualcosa tu di, di più interessante va ma guarda, mi, mi un po' mi riallaccio il tuo discorso, nel senso che la, la, la prima Q eh, è la, la Leica che io ho preferito nelle poche che ho recensito in realtà, perché non le ho provate tutte, però ho provato la SL, ho provato alcune della serie M, e la Leica Q era, l'avevo proprio detto la mia recensione, la mia Leica preferita, cioè forse l'unica che avrei considerato di, di comprare seriamente. Uh, perché mi piaceva il design, la facilità di utilizzo, l'ottima qualità di immagine, l'ottima qualità anche dell'obiettivo. Per cui uh, un po' sono, sono d'accordo, c'è un prodotto che è particolare di nicchia, come, come del resto forse la maggior parte dei prodotti Leica, uh, però qua c'è un, hanno trovato un bilanciamento secondo me ottimale con, con varie, uh, su, su vari aspetti. Comunque la... Aspetta che ti volevo la... segnalare una Vai. cosa, Matt, perché è una cosa che ho visto in tempo reale che mi ha fatto impressione. Eh, allora, il prezzo di listino sul sito italiano Laika, che ha iniziato proprio a venderlo in tempo reale insieme all'annuncio, era di 4.290 euro. Quando ho aperto la pagina eh, c'era scritto, cioè era comp- acquistabile tranquillamente, eccetera, eccetera. Eh, scrivo l'articolo, finisco eh, di scrivere l'articolo, ritorno sul sito perché... Ti, ti giuro, mentre scrivo l'articolo pensa- ci stavo seriamente pensando a comprare questa fotocamera, torno lì, sold out. Cioè, pazzesca sta cosa. Cioè, secondo me, sai quanta gente appassionata del brand era proprio lì pronta? Cioè, secondo me non ha neanche visto cosa c'era nella Leica Q2, ha direttamente comprato sulla fiducia e probabilmente ha fatto bene. Ma... Scusa, scusa per l'interruzione. No, figurati. Ma guarda, a me non mi sorprende perché comunque so che la prima versione era, era avuto molto successo. E comunque Salaika è un brand che ha, il suo, che ha magari un gruppo di, di, di clienti di più piccolo, però molto affezionati. Per cui uh, la gente compra un po' da, da, quasi ad occhi chiusi in certi casi e sono... Non stanno lì a vedere per forza il pixel o insomma tutte le pippe che magari ci si fanno uh, con altre fotocamere. Loro si fidano del brand, si fidano di quella qualità, della qualità di costruttiva, anche perché comunque questa è una macchina che insomma rispetto anche alle altre uh, fotocamere con un'ottica fissa un po' premium, come ad esempio la Fuji la X100, cioè comunque come qualità di materiali, di costruzione eccetera, ovviamente la, la Leica vince 10 a 0, ecco. per cui voglio dire, eh, su tutte queste cose qua sicuramente Leica ha il suo bacino di utenti che rimane molto molto fedele, per cui eh, no, questa cosa non mi sorprende. Comunque, eh, le differenze con la prima mh, versione non sono tantissime in realtà, Uh, nel senso che lo, l'obiettivo è sempre lo stesso, un Summit Lux 28mm 1.7 uh, che però chiude a 2.8 se attivi la modalità macro uh, c'è uno schermo di 3 pollici fisso uh, sulla parte posteriore della macchina purtroppo non si può orientare in alto e in basso però ha comunque le funzioni di touchscreen Uh, costruzione in lega di magnese eccetera eccetera allora una delle differenze è che questa qua mi sembra sia uh, 
protetta contro spruzzi d'acqua, polvere eccetera e poi l'altra grande grande differenza ovviamente è il sensore perché la la Q2 ha un sensore da 47 megapixel che è molto molto probabilmente lo stesso sensore montato sulla Panasonic S1R perché si sa che Panasonic e Leica si vogliono tanto bene e, tant'è che e credo tra l'altro che la Q proprio abbia anche lo stesso tipo di, anche di sistema messa a fuoco eh, a contrasto e altre novità eh, il mirino è un mirino da 3.68 mega, megapunti me, no, so, come si dice megapix, non si dice megapixel per il mirino come si dice? <ride> milioni di punti di milioni di punti esatto eh, megapunti ci può stare megapunti ci può stare, ci sì. può stare. come l'altra um, volta che hai detto nella puntata precedente che poi ce ne siamo accorti solo risentendo la la grandissima del monitor, del monitor mi pare che avessi ah oh sì, ho messo cos'è? 27 mega non mi, ah, non mi ricordo sì, se è stato una risoluzione pazzesca <ride> sì, monitor, fa... una roba... ho riso per un'ora quando Così. l'ho risentito eh, sì. eh, mi scuso con i nostri ascoltatori no ma dai cioè, è simpatico pure eh, si sì, capiva eh, no ecco una differenza questa la nuova ha un pannello led per il mirino, mentre la, quella vecchia aveva un pannello uh, LCOS, che sono quei pannelli LCD che ti fanno vedere un, colore, un canale di colore alla volta, quindi c'è l'RGB, però non tutti insieme, ma uno dietro l'altro. Um, cos'altro? Poi c'è la, la batteria che... Uh, mi sembra, sembra quella della SL, una caratteristica sì. strana, come si, si attacca, praticamente non ha lo sportellino della batteria, la batteria è lo sportellino, la parte bassa <ride> della, della batteria, che è un sistema fighissimo, però devo dire, per esempio, io um, sulla... no, non l'ho, non l'ho provata su questo, ho provato una cosa simile sulla, sulla Hasselblad, che mi pare avesse lo stesso sistema, la X1D, o 1DX, che qua mi confondo sempre, che X1D. X1D, eh, però per esempio sull'Hasselblad che ho provato io dava problemi, è un sistema analogo, qua non credo perché onestamente considerando la qualità costruttiva di Laika non credo proprio che ci siano possibili problemi. E anche una bella batteria in termini di autonomia, no Matt? Sì, sì, eh, dunque vabbè qua dicono 370 scatti eh, con i soliti diciamo valutazione di CIPA di standard eh. CIPA della CIPA e, um, <ride> comunque sono lo dico, 30% in più rispetto a quello della Q uh, c'è vabbè video in 4K se ci si può registrare in 4K mentre la, la Q uh, faceva il full HD uh, fa ancora il full HD e cos'altro poi vabbè hanno tolto un po' di pulsanti sul retro anche sulla parte uh, superiore della, della fotocamera quindi diciamo l'hanno semplificata il più possibile ma Laika sappiamo che ama togliere i più pulsanti possibili e poi c'è la connessione bluetooth in aggiunta con la wifi e credo più o meno basta insomma queste sono le caratteristiche principali c'è una funzione digital zoom che praticamente ti permette di fare dei crop con i jpeg quindi ovviamente la, la Q2 avendo più risoluzione di partenza può fare dei crop uh, che sono più o meno equivalenti fino a 75 mm uh, con, una, con una risoluzione di um, 
6 megapixel 75 mm, eh, 15 megapixel per un 50 mm equivalente e 30 megapixel per un 35 mm equivalente. Io questa cosa eh, non l'ho mai capita, cioè, ho visto anche uno che diceva di aver fatto, non diceva, ha fatto un fotografo professionista, un intero lavoro ritrattistico basato su questo discorso della possibilità di avvicinarsi a 50-75 mm, ma... Cioè, Max, ma secondo te non... che senso ha? Cioè, voglio dire, scatti la foto com'è, intera, al massimo fammi vedere in anteprima dove sto tagliando, ma non, non ma ha senso non che il troppi. O no? <ride> Io credo che in realtà il RAW poi sia, sia comunque intero. Però sì, sì, questo... il RAW intero. Ah, eh, ecco, allora... La senso. differenza mm. che credo, se non sbaglio, quando Lightroom te lo apre, te lo apre già te con il Te lo apre tagliato. Sì, sì, Però sì, come, poi... come fanno tutte le, le fotocamere del resto. Puoi resettare il crop tranquillamente. Mm. Però alla fine non ne vedo proprio l'utilità. Infatti ricordo che eh, un commento sulla mia recensione della X100T della Fuji fu perché non hai provato la modalità zoom, non mi ricordo, quella se non sbaglio passa da 35 a 50 mm, una cosa del genere, e perché per me non aveva senso, cioè io voglio avvicinarmi troppo. Non sì, sulla X100 l'hanno messa questa cosa, no? Eh, sulla X100T, sì. Però se non sbaglio, se la stessa, mm. mi più, se la stessa funzione che c'è anche sull'X70 in realtà croppa però poi fa un'interpolazione e ti, comunque ti tiene il file con la stessa risoluzione, risoluzione. no no questo, questo qui aveva il file più basso ma comunque l'interpolazione basso. la posso fare la posso sì, fare la puoi fare io. anche tu dopo sì, <ride> quindi, sì, sì, cioè, cioè... vabbè ma sono quelle cose un po' così lo so il, sul fotografo che ha detto fa un servizio intero magari un se un ambassador like magari ha sì, fatto, fatto le prove per, per il lancio sì, del prodotto ci può stare, eh, ci può ci stare. Può stare. però eh, da considerare pure tra l'altro che una, una, una valutazione che così su due piedi magari uno non può fare ma essendo un crop in pratica se scatti a 75 mm a parte il fatto che l'immagine è da 6,6 megapixel in termini fisici poi non so se faccia un'interpolazione anche qui per darti il jpeg a risoluzione maggiore però Parliamo di un crop che ti dà 6,6 megapixel su una partenza di 47 <ride> e l'obiettivo non rende come 1.7 perché come crop è come se entra in gioco il moltiplicatore di un sensore più piccolo quindi potenzialmente potrebbe essere un 75 f5.6 non so, ad occhio perché non so se sei quanta porzione di, di fotogramma sia però eh, diciamo che anche questo secondo me è un lato negativo da considerare cioè, già se fosse stato un 75-17, cioè non era tecnicamente possibile visto che si fa un crop del sensore, però per dire in quel senso poteva avere, se, poteva avere una finalità carina, ma così proprio è solo davvero un crop dell'immagine. Che e soprattutto fare. non hai il campo visivo, del setta- cioè nel senso hai l'angolo di campo ma non hai la distorsione ottica del 75 mm. Eh beh, quindi hai, forza, certo. hai comunque un non mi ricordo che cos'è 25 28 mm a zoomato quindi certo. cioè, mh, resta un set cioè fisica è, è sempre quella cosa che dicemmo dobbiamo fare una puntata solo su questa cosa prima o poi la faremo una puntata solo prima su questa faremo, cosa certo. perché ci sta un sacco di confusione in giro fra moltiplicazioni divisioni addizioni la calcolatrice ragazzi è facile da usare 
Cioè, mi raccomando. <ride> no, tra l'altro sul discorso della proprietà di campo non è anche cosa sarebbe interessante parlare, perché in realtà comunque la, foco... la focale non cambia. Per sì, cui non esatto. so se l'equivalente sarebbe un, un, un 5-6, però quello secondo me è un discorso poi da, da approfondire. No, intendo dire... No, no, era, la, era una, una considerazione a stile quelli che dicono che sulla micro 4 terzi non è il, se ci metti un F1.7 non rende da F1.7. Che, che è una, una questione complicata da spiegare perché in realtà se tu ci metti un 25-1.7 rende come un 25-1.7 non rende come un 50-1.7 non so se cioè, mi spiego sì sì eh. sì no cioè perché la focale cambia ovviamente eh, cioè. esatto però eh. la focale che viene scritta fisicamente non a caso tutti quanti utilizzano lo standard uh, lo stesso standard per dire focale e apertura in modo tale che non ci sia chiarezza diciamo però ovviamente nel momento in cui tu fai un crop la resa, anche se rimane un 1.7 dal punto di vista proprio di luminosità dell'obiettivo, eh, in termini di profondità di campo eh, va ad essere però più simile, considerando il crop, dico, a quella di un... Lo stesso discorso del, eh, che di, si dice veramente tante volte della, del micro 4 terzi, no? Se io scatto a 1.2 col micro 4 terzi non ho la stessa profondità di campo di 1.2 su... non lo so... Su, su Canon full frame sì sì no Giusto. certo poi lì, poi, sì, appunto, lì bisogna sì, poi paragonare le focali tutto quanto è, esatto. è un discorso che dovremmo fare un giorno ce lo dobbiamo <ride> preparare però eh, perché poi soprattutto sì. solo con l'audio è difficile senza le, 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 le foto da far, per far vedere i paragoni però sì sì comunque insomma diciamo che per me questa è un'opzione comunque che cioè una, è, come tante, tante, cioè tante fotocamere hanno un sacco di settaggi opzioni che poi non usiamo mai sì, sì, loro alla fine te lo devono niente. vendere ti dicono guarda ci abbiamo messo anche questa cosa qua siccome ha una focale fissa che non puoi cambiare loro ti dicono guarda poi puoi fare il crop però in realtà sì il crop lo puoi fare anche dopo cioè non è insomma, non è una cosa che dici wow che figata eh... comunque scusa mo, visto che ne abbiamo parlato e visto che sono eh, secoli che giriamo parliamo. intorno a questo discorso no, sì due secondi cioè perché sostanzialmente quello che ho detto io no eh, Secondo te è una cazzata? Ho detto proprio papale papale perché... No, no, non è una cazzata. Allora, poi qua si fa confusione spesso. Però, per esempio, io parto sempre dal presupposto che se tu prendi la stessa focale, sì. la metti, che ne so, su un sensore micro 4 terzi, quindi diciamo che prendo un 50 mm uh, 1.4 e lo, mo- lo metto su uh, un micro 4 terzi, ovviamente un 50 mm fatto per full frame, ovviamente l'angolo di cambio angolo di campo cambia poi in realtà la profondità di campo è minore perché la focale eh, rispetto alla, alla, alla diciamo l'equivalente full frame però per avere lo stesso angolo di campo io devo ridurre la focale sul micro 4 terzi quindi per questo è che poi la profondità di campo è maggiore sul micro 4 terzi perché la focale è più corta non so esatto. se esatto eh sì cioè quello sì. volevo cioè, ok nel vabbè, senso allora, no, allora siamo, ci ho tenuto siamo... a fare questa disambiguazione anche per i nostri ascoltatori perché sennò poteva sembrare cioè è chiaro che l'obiettivo nel caso specifico no stiamo, stiamo parlando di un 28 mm 1.7 no quello che volevo intendere non so se l'ho spiegato male probabilmente è che quando tu croppi a 75 chiaramente non hai la resa di una profondità di campo di 75 1.7 ma è la resa di profondità di campo di un 28 1.7 croppata a 75 ah, la sì, stessa sì, no, cosa chiaro, quando vai su un micro 4 terzi il, il 25 1.7 ha la profondità di campo del 25 1.7 è fisica è quella però siccome tu stai croppando lo stai utilizzando a 50 non ha la profondità di campo di un 50 1.7 questo stavo cercando di spiegare forse sì, non sono sì, stato sì, preciso sì sì no no quindi. quello è chiaro così, così no. è chiaro 
abbiamo... No, giusto per, per chiarire no, no, che se no sembra un argomento ci, un ci po'. Ci siamo bruciati la prossima puntata. Ci siamo già bruciati a <ride> No, vabbè, dai, ci, ci si, si può dire anche tantissimo altro perché ci sono delle questioni sulla prospettiva che secondo me non sono per niente banali e su cui non, non ci si pensa quasi mai. Però mm-hmm. torniamo in carreggiata, quindi questa Q2 Max te la compri? Questa, uh, come no? È solo <ride> che la lista d'attesa è un po' lunga e quindi magari aspetterò qualche mese però effettivamente la la, la, Laika ha il il suo fascino da sempre io forse l'ho detto qualche altra volta ho scattato con una M8 eh, digitale del mio primo maestro di fotografia ed è figa ti trasmette un sacco di sensazioni sono quelle macchinette che ti fanno venire voglia di uscire a fotografare e sicuramente questa Q2 non sarà da meno insomma però... sì, comunque davvero al momento ancora non è, non è ritornata in stock <ride> eh no ma te l'ho detto Pazzesco. stavo comprandola però niente non si può fare ma secondo me è bella comunque Bra- brava no. Laika fai, fai queste cose che sono molto belle vabbè magari abbassa un tantino giusto un po', eh, ma giusto un po'. Mm, sì vabbè certamente non, non, è, non è economica però non è popolare non è popolare sì però secondo me non lo so c'ha, c'ha, c'ha anche lei il suo perché ma come c'è no? anche lei il suo perché ma, ma eh, Matt tu che sei più, più esperto di noi ma la Laika Q-P che cos'è? Uh... perché me la sono trovata casualmente sul, sul è... sito mentre è come la Laika girando. normale e avrà qualche Qualche, cava- qualche cagata a livello <ride> a livello di, di, di design no dai che sai che la tosse non mi fare morire eh, non c'ha, ma sì non c'è il logo rosso davanti c'è la scritta Laika no è vero no, eh, guarda, che, guarda che Laika fa queste cose qua ogni momento come la Laika MP è, 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 una, è una versione più discreta se tu guardi Laika Cube infatti guardi la foto frontale e non c'è nessuna scritta, cioè c'è la scritta sull'obiettivo, però non c'è l- il bollino rosso, insomma, laica. E... Che è geniale qua... questa cosa, capito? Perché tu prima paghi per avere il bollino laica, poi quando ce l'hai già, paghi poi, per non averlo. Ma qua paghi <ride> anche così. di più per non averla, perché di solito <ride> le, la versione P costa anche di più, se non sbaglio, di solito. È fantastico. No, tra l'altro mi sembra che quella fosse riferita alla prima generazione, non credo che l'abbiano ancora fatta per la seconda, perché poi con no, questi lo faranno fra un paio di anni, di solito fanno... Eh, eh. Però questo è prenotato, cioè si può acquistare, volendo. Eh sì, perché probabilmente la base è della vecchia, è della Laika Q, sì. non della sì. Q2. Vabbè, torniamo in carreggiata, dicevo, ehm, ovviamente nelle note dell'episodio, ricordate di guardarle sempre, troverete tanti link interessanti, nello specifico, parlando di Laika Q, c'è una comparazione che è stata pubblicata su Mirrorless Comparison, dove si possono vedere nel dettaglio eh, le differenze tra il vecchio e il nuovo modello. Andando avanti nella nostra lista, beh, c'è una, un altro, un'altra fotocamera particolare che anche a definire la fotocamera mi sa strano, cioè la Sony RX0 Mark II. Allora, l'RX0 in sostanza è sempre della famiglia RX, chiaramente, sensore da un pollice. Eh, io avevo provato la prima generazione ed è, diciamo, sempre l'equivalente di una RX100, in questo caso credo sia la Mark 6 in termini di sensori, o Mark 5 forse, mm-hmm. e non ho controllato, ma il punto è che quella è la tecnologia, però con un obiettivo fisso, eh, un 24F4, nel formato più o meno di un action cam, 
è davvero piccola 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 nella Mark II chiaramente hanno eh, migliorato la, il sensore sempre di eredità RX100 e soprattutto la caratteristica principale è che c'è uno schermo che si può ribaltare di 90 gradi verso l'alto e anche di 90 gradi verso il basso questa no, fotocamera scusami ti, ti interrompo perché è 180 gradi verso 180 l'alto verso hai ragione e 90 verso il basso è giusto basso. <ride> almeno una l'ho detta una su due l'ho azzeccata <ride> ehm, ed è questo prodotto di Sony ripeto io ho avuto la possibilità di usare per fare video durante un, un corso a cui ho partecipato la, la RX100 per fare appunto una, la camera in più diciamo durante una registrazione video e mi ha colpito il fatto che effettivamente è quel prodotto dal punto di vista video non tanto fotografico che ti consente di fare la ripresa molto molto insolita perché voi immaginate che ne so quando vedete al cinema il, la, la ripresa in cui si apre il frigorifero e c'è quello che ti riprende c'è la fotocamera che ti riprende da dentro dico una cavolata eh, magari là dentro non ce la metti la mirrorless per dire non so se ci vada ok invece questa qui piccolina eh, robusta da, anche eh, resistente all'acqua eccetera eccetera è quella macchina che metti nel posto insolito nell'angolino ristretto e comunque anche se ha un 24 mm non è che sia un super super grand'angolo però eh, ti dà una, la possibilità di fare quella ripresa molto particolare in più e l'aggiunta dello schermo diciamo, che si inclina è ancora un, un vantaggio maggiore per poterti consentire di fare questo tipo di cose. In più loro adesso la stanno proponendo, anche prima in realtà, un po' come videocamera diciamo, da, da vlog. Però io credo che effettivamente abbia del potenziale. Tu che ne pensi Max? Cioè, come la vedi? Dove la posizioneresti? Perché la cosa difficile da capire è il target secondo sì. me di questo prodotto a chi è rivolta questa, questa videocamera eh, nelle immagini di presentazione della, della videocamera eh, perché penso che davvero pochi la usino per fare foto quindi continuerò a chiamarla videocamera ehm, sembra sia stata pensata per, per i vlogger perché eh, ce ne sono talmente tanti in giro su youtube eccetera eccetera che eh, Sony ha pensato, dice, qua ci sta una nicchia, mi ci, mi ci ficco e vediamo un po' che cosa succede. Però effettivamente mh, i vlogger preferiscono avere magari una fotocamera bella vistosa, una cosa fatta per <ride> C'è bene. C'è quello che gira i vlog con la 1DX. Eh, Madonna, stavo <ride> arrivando proprio a quello, infatti. <ride> Ci avrà un avambraccio Che poi è un grande quello lì, ho iniziato a seguirlo proprio quando mi hai fatto... Se, se sì. è quello che penso io, sì, quel sì, sì, sì. Max Ula Pub, non mi ricordo che nome c'è. Come diavolo si chiama, sì. Eh. È, è assurdo. No, sono pure carini i vlog, eccetera, eccetera. È bravo, sì, è simpaticissimo. Spero c'è, per c'è lui che... Fai, che... Scusa, c'è chi fa i video su YouTube con la Red, eh, non vorrei Vabbè, dire, sì. Ma... <ride> <ride> Lui è inarrivabile MKHB HLMN Marques Brownlee come cavolo MKBHD ho imparato MKBHD sì quindi a parte queste persone qua magari chi, chi non vuole spendere perché poi alla fine se ci pensate se devi fare proprio solo il videino di, per youtube e, e ti fai i vlog cioè nel senso e fai solo vlog e questa qua è comoda perché la appiccichi un po' dove vuoi tipo sta gente che si fa i vlog in macchina eh, ti compri una ventosa da, 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 da 15 euro 20 euro la appiccichi in macchina e, e lavori in macchina 
Uh, Qua, vi devo dati... dare un consiglio però se, se avete la possibilità provate il Belkin Fat Geco non so se si legga Geco però è fantastico <ride> questo io ne ho tre di questi aggeggi me, da due ventosi me... a uno sono fantastici tengono tutto io ho messo anche la, la GH5 fuori da una, da, una macchina, da una macchina in corsa tu sei un pazzo no è perché dopo averla usata dopo averla usata da forse ormai sono sei anni che uso queste qua in tutte le sue varianti eh, ho visto che piano piano ho, ho sempre fatto un piccolo passo in più cioè prima ci ho messo l'action cam poi l'action cam <ride> leggermente migliore poi senza custodia poi una fotocamera piccola poi ho capito che regge secondo me regge pure una 5D Mark III se la, se la attacchi bene Vabbè, no, comunque. Comunque, comunque è un prodotto davvero davvero interessante e se, se abbiamo capito bene dovrebbe aver subito anche una riduzione di prezzo quindi magari ecco appunto la prima versione ci volevano 1000 euro era un tantino overpriced non, non overpriced però cioè nel senso comunque eh, quanto costa questo 1000 euro quanto costa la 80D eh, 700 però l'80D è grande e quindi eh. per non parlare del fatto che alla fine tu la ripresa del genere ovviamente non con la stessa qualità ma la puoi fare già con lo smartphone sì. E in più, in più puoi farla anche con il DJI Coso, là, quello che è uscito adesso. Sì, quello da 350. L'Osmo eh. Pocket. L'Osmo Pocket, po- bravo. Il Cosmo Comunque prima Pocket. ho detto Belkin Cosmo. perché ho in testa la roba che riguarda Apple, ma si chiama Delkin. Il Delkin Fat Jacko, no? Che se no uno andava a cercare su internet, sto Belkin eh, Fat Jacko e non lo Ma infatti mai. io stavo andando a cercare su internet. <ride> non l'avresti mai trovato <ride> e Belkin. Non, e non l'ho trovato, effettivamente. <ride> Sostituisci la B con la D e vedi Vabbè, Google trovo. dovrebbe sì. suggerirti però... Eh, una no, ma io cercavo direttamente su, su Amazon eh. che c'ha il triplo no, no io ce l'ho due a doppia ventosa e una a singola ventosa ah ok c'è, c'hai lo... ah ok eccoli qua ah sono carini sono ma carini. funzionano benissimo allora, quello a tre ventose te lo sconsiglio secondo me non ha tanto senso perché ti ripeto quello a due, due ventose cioè, la, 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 la GH5 sai come la tiene ma proprio immobile cioè imm- Fa- fantastico Infatti su quella 3 ci sta montata la 5D Mark III con il super obiettivone. Eh, infatti. No. Va bene, eh, abbiamo divagato anche questa volta. Comunque vedremo, vedremo. Vedremo e andiamo avanti. Matt, tu questa RX0, per curiosità, come, più che altro come la vedi posizionata? Cioè è meglio spendere di meno e comprare una cosa più semplice visto che tanto con questa non ci fai un film per capirci oppure chissà magari qualche scena diciamo uh, da, da seconda camera anche per uh, un corto magari una roba del genere si potrebbe fare che ne pensi ma sicuramente qualche utilizzo eh, preciso in questo senso si può trovare anche se comunque per dirti una 6400 con un piccolo obiettivo nel, in un in un frigo lo metti tranquillamente quindi per dire bisogna trovare que- que- quei posti le zone molto piccole oppure la vuoi mettere sott'acqua la vuoi fare qualche che ne so vuoi fare sì, qualche inquadratura più, un po' più, più stramba sì. cose di questo genere eh, la puoi mettere non... anche tipo nel water per fare l'inquadratura dall'alto mentre metti esatto, le mani in quelle sì, scene poi tiri lo sciacquone e te la vai a recuperare <ride> ciao un'altra parte così sai che bella no, no vabbè metti un parte... bel filo di, di nylon per eh, tenerlo anche sì 
Così ti intasi tutto il... <ride> e dai, no, lasciami, no, lasciami stare a inventare stupidate. Eh, no, la, secondo me è un prodotto un po'... Ci pensavo quando è uscita, sono andato a vedere un po' le caratteristiche, ci pensavo, cavolo, comunque se un prodotto... Cioè se questo cubo che comunque dentro ha un, un sensore di, di buona qualità fosse integrato in un, in un gimbal della DJI, tipo il DJI Osmo Pocket, però un pedino più grande in modo che comunque ottiene anche le cose di secondo me sarebbe, sarebbe una bomba cioè nel senso parlando proprio di DJI Osmo Pocket e DJI adesso non li, non, non li sta più producendo però aveva i gimbal proprio col sensore l'ottica integrata ecco una roba del genere integrata in un gimbal secondo me diventa molto interessante a un prezzo decente um, così... anche perché loro hanno un bel sensore da un pollice a marchio Hasselblad che non, non è sì. cattivo per nulla eh. Assolutamente, e, um, e insomma, adesso loro la chiave. La cosa che pensavo pure, scusa, mi sono introdotto perché ho visto che stavi temporeggiando. Stavo una temporeggiando. cosa che stavo pensando, no? che siccome è veramente quel prodotto così specifico, che è lì probabilmente la natura del suo problema in termini di, num- di numeri di vendita, no? perché cioè, ti deve proprio servire, oppure deve essere quella cosa in più che c'hai già tutto e diciamo, prendo anche questo per quelle due volte nella vita che mi servirà per dire. Eh, però ecco una possibile soluzione a questa cosa potrebbe essere una cosa che adesso che vi dico mi ucciderete ma proprio a sangue sono sicuro eh, cioè quella di farla sembrare più una cosa tipo alla Transformer cioè creare la possibilità con una porta a, a contatto caldo ad altissima velocità tipo quelle che usa Apple le smart connector per mettere ne so, la tastiera senza connessioni fisica Uh, cioè a contatto insomma sull'iPad no? si potrebbe fare una specie di chassis che invece riproduce il, fo- il corpo di una fotocamera in cui ci metti dentro questa qui e diventa anche una fotocamera utilizzabile con i controlli manuali <ride> tipo transformer poi la stacchi e la usi solo lei è una cavolata infinita però cioè tipo eh. secondo me il punto è che allargherebbe il bacino d'utenza perché uno dice vabbè ma male che vada la uso così capito che intendevo beh un po' il concetto modulare delle, delle red che alla fine stacchi il senso, la parte Bravo. col sensore sì, 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 cioè, no ti dico in realtà adesso Sony vabbè insiste un po' con i vloggers da quando ha lanciato la 6400 secondo me quello più un discorso di marketing uh, anche perché comunque secondo me eh, chi fa vlog al mare che va dentro l'acqua eccetera si sì, può essere interessante se no si prende una gopro che tanto c'è anche una stabilizzazione eccezionale questa è una stabilizzazione elettronica non so quanto sia valida rispetto alla concorrenza ma la gopro da quando è che è una stabilizzazione eccezionale perdonami perché io quando l'ho usata l'ultima, l'ultima, ah, l'ultima okay. sì l'ultima versione hanno fatto io, vabbè, io ho visto dei video online eh, l'ultima che sono, è miracolosa sono, sì. cioè, uh-huh. spavent- sono spaventosamente fluido proprio, è tutto elettronico ovviamente però è molto valido questo non so eh, Sony con la stabilizzazione non ha mai fatto grandi cose eh, almeno stare, sui no. prodotti <ride> che, 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 che proviamo noi adesso questo no però per esempio piccolo, scusa eccetera, oggi ti devo so. interrompere Vai. perché sono stronzo no ehm, eh, eh, ti volevo dire questo continua continua No, la Sony <ride> al tempo della Hero 4 io invece ero passato alle Sony perché avevano una stabilizzazione molto superiore in termini di action cam. Io avevo le, mi pare, a V1000, una roba, sto, sì. sto sparando il numero a caso, ne avevo un paio. No. E quelle io le usavo nelle auto e beh, fluidissime, erano una stabilizzazione micidiale, però al tempo c'era la Hero 4. Poi a seguire non so che cavolo è successo, però 
Sony non era male come stabilizzazione elettronica che, che aveva all'interno delle action cam. Però no, la, questa, la mille... spero che questa funzioni. Un'altra scusa, un'altra cosa che mi lascia un po' perplesso di questa macchina qua è uh, che comunque cioè l'obiettivo è un F4 come apertura massima, quindi sì. appena la luce cala, considerando che è un sensore da un pollice da 20 megapixel, però lei usa solo 15 megapixel, quindi c'è un crop, quindi in realtà non usa neanche tutta la superficie del sensore da quello che ho capito. Quindi comunque, insomma, un po' di limiti ce l'ha. Se fosse stato almeno un 2.8 poteva essere un po' più, più, più interessante. Quindi, non lo so, cioè è, è, è... il concetto è interessante. Eh, secondo me Sony sta sperimentando, no? anche perché comunque la prima l'aveva tirato fuori senza il 4K interno, se col, col monitor fisso, adesso ti mette il monitor ribaltabile, voglio dire, siamo nel 2019, potevano arrivarci già due anni fa al monitor ribaltabile no? per cui insomma sono lì che sperimentano forse per cercare un mercato un po' come avevano fatto con quelle robe strane che attaccavi al cellulare e ci montavi l'ottica l'ottica i mount ah sì 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 me la ricordo quelle, quelle quella. Che, si, clipavi, si, che era fatta che ormai malissimo non... quella cosa fatta sì ma malissimo. poi ormai non, non esiste più perché hanno capito che, che non funzionava insomma eh, per cui secondo me qua stanno un po' sperimentando cioè, è chiaro che il mondo dei vloggers oggi è, è impressionante ma senza andare ai, a quelli più, più famosi però comunque cioè, anche ci sono dei ragazzi di 14 anni che vanno in vacanza e si fanno il video della vacanza con il drone con, cioè... <ride> sì, sì, sì. capito cioè, io and- quando, che... quando andavo in vacanza non avevo manca Polaroid figurati. E quando, Se, ma, piccolo, quando però scusa a me la questione eh, la vai. questione importante è che alla fine gli influencer sono questi e quindi loro eh, la certo. giocano intelligente questa cosa, no? Ma infatti Sony America da un po' di tempo si è fatta cioè, ha coinvolto diversi influencer eh, su YouTube eh, infatti la Simula 400 l'hanno data a un sacco di... l'hanno, l'hanno data inizialmente più quasi ai a, a, diciamo i vloggers più, più generali che non ai i, quelli soliti che fanno solo restano di macchine e questa qua è un po' la stessa cosa quindi evidentemente stanno cercando di crearsi quel mercato con gli influencer quindi voglio dire mm-hmm. eh, su questo si potrebbe discutere per, un, per una vita ma insomma, anche, potrebbe, essere, potrebbe essere anche questo un soggetto interessante da approfondire più avanti certo. però non lo so ripeto è un prodotto interessante che se io compro se io dovessi comprare probabilmente lo userei un pomeriggio dicendo ma sì dai è carino poi andrebbe in un cassetto e probabilmente non la userei questo perché non, non hanno fatto la, la struttura che la trasforma in una trasforma in un Alexa una cinepresa e ci faccio il film ci faccio Blade Runner ma secondo Vabbè. me la dovevano fare questa cosa appunto sì. e eh, tu Max, scrivi a Sony dimmi. dirlo non penso, okay. con i tempi di, di, di risposta che hanno sulle richieste de, dei fotografi, <ride> penso che la, nella RX0 Mark 66 la farebbero questa sì. cosa. Non è, finora tutto quello che ho esposto ha avuto una risposta tipo lentissima, però la devo dire l'ha avuta, perché tipo alla prima, alla prima Sony Alpha 7 avevo segnalato due o tre cose che hanno tolto, ovviamente non io, tutto il mondo l'aveva segnalata, <ride> e loro le hanno tolte. Dopo sette anni forse, però le hanno tolte, cioè le hanno risolte. Vabbè, eh, Max, ma questa, queste Zoemini C ed S, ma che nomi brutti poi? Zoemini, <ride> Zoemini, ma che cacchio di nome sono ste canon? Zoemini. Eh, 
<ride> sì, effettivamente. Zoimini, zo, zoimini. Ma qual è il senso di chiamarsi così? Cioè, che cosa no, hanno pescato lettera a caso da dentro un sacchetto. <ride> ma si è me... staccato il T9 a qualcuno allora, mentre me... scriveva un messaggio. È... È un po' pescare a caso, ma secondo me è anche andare a cercare dei nomi che non siano già protetti da, da copyright. Eh, per cui alla fine è un po' come i nomi delle macchine. C'è cioè spesso. Eh, eh, ma la macchina ci... No, ma in realtà perché spesso mh, proteggono di diritti un sacco di nomi anche se poi non li usano, solo per mm. poi averli. Sì. Eh, sì, sì. Per esempio, la, Fiat, fa... la Fiat Panda che quella che c'è adesso non doveva chiamarsi Panda quando avevano fatto tutto il redesign però poi all'ultimo avevano scoperto che il nome che avevano scelto era quanto pare era, era, protetto. era protetto quindi hanno dovuto cambiare tutto il coso di marketing un casino alla fine hanno chiamato Panda di... perché ce l'avevano già lì in casa pensa quante nome. brochure buttate scherzo <ride> ma quindi secondo me ma secondo me anche per questi prodotti ogni tanto devono uscire con qualcosa poi hanno un team di, di, di avvocati che, fa, che controlla che il nome non sia già usato da qualche o depositato da qualcun altro comunque eh sì, in sì. effetti secondo me queste si sarebbero dovute chiamare solo Zoe che, che è pure carino come cosa e, e però sicuramente qualcun altro anzi più di qualcuno perché tipo c'era una funzione di HTC che si chiamava Zoe sempre legata alla fotocamera ma perché si doveva chiamare Zoe barra Zoe cioè, che cosa Cosa ti, perché ti doveva chiamare eh, Zoe? No, sì. sono abbastanza preparato perché ci ho chiamato il mio cane Zoe, quindi... Ah, eh, eh, che cos'è? C'ha il suo significato, se non mi sbaglio, era tipo qualcosa vita, vivacità, qualcosa del genere, uh -huh. che col tipo di prodotto ci stava pure abbastanza bene, perché... Capito. Visto che ancora non ne parliamo, le Zoe Mini C ed S sono fotocamere istantanee ibride a marchio Canon. Meno male che l'hai detto cane. che in effetti sono due ore che stiamo parlando <ride> del nulla <ride> E poi sono io che tossisco pure... Momenti di, di podcast altissimo livello Scusate veramente ascoltatori Però spero che preferiate avere la puntata anche con qualche colpo di tosse Che continuare nel silenzio dopo la puntata 41 Vai Max, sì. scusa ehm, Appunto dicevamo che Canon è entrata nel mercato delle fotocamere istantanee Perché? Perché ce lo può dire anche Mattia Visto che anche lui eh, ha un sito insomma, che, che recensisce fotocamere istantanee e perché sono mh, Fujifilm probabilmente basa il 50% del proprio business su queste, su queste macchinettucce e quindi si vendono, si vendono proprio alla grande cioè, oramai non, non voglio esagerare ma cioè, Ce n'è quasi una per casa, è una cosa assurda se ci pensiamo, insomma, perché dopo 20 anni di praticamente immobilismo su questa scena se ne vendono tantissime. E sono le nuove e... generazioni che scoprono l'istantaneo. Esatto, so se... sì. E, e Canon io la vedo pensato... anche molto regalare come, come sì, oggetto sì, di regalo sì. come no, Ma certo. infatti, infatti il nostro sito quello dedicato all'istantanea il, il giorno in cui riceve più visite tutto l'anno è il 25 di dicembre no ti giuro perché la gente riceve quello in regalo e poi ovviamente nessuno più legge il manuale quindi vanno su google a cercare perché? come si accende come si inserisce il film eccetera quindi infatti è Dovresti ah, fare un sito equivalente a quello di un famoso italiano <ride> zullone che potresti rispondere a queste, a queste domande fondamentali, cioè come si accende la Canon Zoemini? Tu, tu, tu credi no. che, che sia sbagliato? Io, io no, mi che lo farebbe i soldi subito. Per... Eh, quello dicevo, non era un consiglio abbastanza. E eh, lui lo fa in inglese, noi facciamolo in italiano. Eh, fatto in italiano. Non sarebbe male. 
Mi sembra una buona eh. idea. Eh, comunque, vabbè, eh, del prodotto ancora non parliamo. Vabbè, sì, ha... l'hai detto, è ibrida, quindi eh, non è propriamente no, non una fotocamera No, comunque sì, ah. è ibrida perché ha, ha, entrambe hanno un sensore digitale, una da 5 e l'altra da 8 megapixel, hanno lo slot per le micro SD, sono ovviamente coloratissime perché così va di moda, rosa, verde, turchese giallo insomma poi c'è l'immancabile oro rosa perché oramai è tutto oro rosa e oro rosa e... e hanno lo specchietto per farsi i selfie per le uh, lodole esatto <ride> usano, pe... usano pellicole uh, zinc che dovrebbe essere la tecnologia hp non ricordo bene chi l'ha inventata comunque e una, una carta fotografica che ha anche l'inchiostro all'interno insomma e, e niente arriveranno per la fine del mese a 129,99 la piccola Zoe Mini C e 179,99 la Zoe Mini S che sono prezzi eh, alti nel senso assoluto ma comunque più bassi rispetto alle Fujifilm ibride eh, anche se queste poi non, non hanno il display e quindi Canon ha risparmiato su, su qualcosa durante la costruzione però sono interessanti io siccome la, la, la Instax Mini l'ho provata e, ed è proprio carina insomma eh, penso che gli darò una prova anche a queste perché eh, me, la voglio, me la voglio tenere pure per me una, una piccola fotocamera istantanea io la, quella della Polaroid non la uso praticamente mai <ride> Ma perché cioè, tu ancora... l'hai odiata dal primo <ride> Sì, devo dire la verità Ho fatto un paio di foto Sono rimasto così sconvolto Ho detto ma che cavolo mi sei Ma che, veramente ma che E miseria, quindi così? ovviamente è, è quella cosa che diciamo sempre se, se la macchina non ti piace Non ti invoglia nemmeno A metterla nella, nello zaino Nella tasca, quello che sia Se invece è divertente da usare Ti... ti ti tira fuori belle foto oppure anche brutte ma che comunque ti piace eccetera eccetera tu comunque te la porti la usi e queste qua sono abbastanza piccole in teoria non dovrebbero essere dei macchinoni come, come le fuji ma si mantengono abbastanza compatte ma mi posso mettere dalla parte degli utenti visto che non seguo sì. molto questo mercato e farti una domanda io ho visto che eh, oggi forse, o forse è stato proprio io, ah no tutti e due perché stamattina abbiamo cannato, abbiamo fatto una doppia segnalazione, <ride> abbiamo segnalato sui nostri canali Telegram la SQ10 a 139 euro, no? Sì. E vedo che però c'è la SQ20 che costa 60 euro in più, più o sì. meno. Eh. Che differenza c'è tra le due? Cioè vale e... la pena prendere la, la 20? A Cosimo a memoria mi, 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 mi prendi tantissimo impreparato, però si, si, siccome avevo scritto anche Beh. il post per, per saggiamente quando, quando presentarono... Ma la... io quel sito lo sai che non lo visito che mi dà fastidio. <ride> sì, te lo potresti però pure andare a guardare onestamente. In effetti potrei anche andare a guardarlo. Va bene. La, la 20 registra i video, che la, 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 cosa non, la, la 10 non fa ha un po' di zoom digitale perché ha il sensore un po' più grande e poi il formato di stampa è uguale no? sempre 62 sì, 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 sempre, mm. però uh, le square usano la pellicola mm-hmm. più larga no, ah, non ah. la larghissima ma quella il doppio della mini insomma non ho capito, capito. Vabbè. scusate la parentesi questa è la puntata delle parentesi e direi che dopo la parentesi ci sta anche un punto andiamo a capo? sì andiamo a capo vai 
Andiamo a capo e facciamo parlare un po' Mattia che so che si diverte tanto a parlare di questa cosa perché? Perché tempo fa quando è iniziata la famosa diatriba sulla questione di Sony che c'ha l'innesto troppo piccolo perché era nato dall'NX a PSC, poi ci hanno fatto le full frame, chip e chop, l'angolo del sensore è scurato, beh, non si possono fare le, le ottiche super luminose, che ha fatto Zenith? E Zenith ha fatto un 50 mm 0.95 per uh, le Sony full frame. In realtà ne esiste già uno, uh, Manual Focus 55, uh, un'ottica cinese, non mi tipo cos'è, un Mitacon Speedmaster 50 mm 0.95. Vabbè, facciamo finta che non esista. Facciamo finta che non esiste. <ride> eh, comunque <ride> questo è un'altra... Um, è un'altra, però Zenith è se non sbaglio un marchio russo che è stato, se ho capito bene, è stato adesso ribrandizzato, non so, non so esattamente. Zenith è un marchio storico, è un marchio storico, delle fotocamere sì, di sì, mio padre, marchio... Zenith, tra l'altro bellissime, sono, cioè, eh, fantastiche. E comunque dovrebbe avere un prezzo di circa 700 euro, eh, 770 dollari, quindi comunque abbastanza, eh, non ha i contatti elettronici, quindi i soliti limiti ovviamente di quest'ottico manual focus, eh, già, puoi vedere ovviamente come si comporta a tutta apertura, insomma sicuramente non avrà, non avrà delle, insomma, delle, una performance stellare, però comunque insomma è 0.95 su full frame ti diverti con la profondità di campo. No, però la, il mio, diciamo, uh, a questo punto lo, lo spiego perché forse non sono stato abbastanza chiaro, però uh, il mio spunto, diciamo, di discussione era sulla questione che cioè, effettivamente si possono fare. Sì, ma guarda, tra l'altro, adesso eh. vediamo se lo ritrovo al volo, però mi sembra che su Sony Alfa Rumors avevano condiviso un una slide di presentazione in cui proprio Sony spiegava perché è possibile fare ottiche anzi possono fare delle ottiche anche più luminose 0.95 se vogliono ti um, dissero qualcosa tipo 0.75 sì, hanno fatto male. vedere adesso hanno fatto vedere un, uh, una slide con un, uh, con un disegno e facevano vedere l'angolo, l'angolo di campo del, della luce che entrava da, da una parte all'altra del, della baionetta spiegavano siccome ovviamente la distanza attacco sensore è, è ridotto spiegavano che comunque è possibile eh, anche con un attacco eh, di odiamo più piccolo arriva anche lì insomma, insomma arrivo anche lì insomma ma sai queste cose qua sono cose di, di sono tutte cioè, sono, sono i vari brand che si fanno gli attacchi calcolati di marketing no, per che poi la cosa, cosa curiosa l'altro. è che non sono neanche tanto i brand di per sé cioè non è che si alzano loro e dicono ma secondo me vanno più che altro a fomentare quello che già esiste nei forum cioè io ah, vedo i forum <ride> si ammazzano per sta cosa sì, oh, forum, e poi c'hai, c'hai anche i vari youtubers che, 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 che pigliano queste occasioni al volo per, per, che ci campano eh, sì ma infatti eh, sono quelle cose ma poi guarda sono quelle cose lì che eh, nel senso al di là cioè, che poi tecnicamente ci sono dei vantaggi avere il diametro più grande pi- piuttosto che meno grande sicuramente eh, si può debattere a scuola però poi da lì a marchiare una cosa come eh, un, un, assolutamente una cosa negativa, un grosso difetto, una grossa mancanza, un grosso limite, quando comunque voglio dire, anche perché fino adesso anche le ottiche che Sony ha fatto, adesso di là che non ha ancora fatto un 0.95, secondo me lo faranno solo per rompere le balle a, appunto sia a quelli dei sì, forum che ai, ai, ai guerrieri da tastiera e poi anche a, al marketing Nikon, però 
comunque c'è le ottiche che hanno fatto anche quelle 1 e 4 cose cioè sono ottiche assolutamente anche di tutto rispetto quindi se aggiungiamo il fatto che tanto 0.95 su full frame secondo me serve a ben poco e poi comunque soprattutto se a meno di non prendere appunto la, la cinesata o adesso l'ottica russa da 700 dollari se prendi quello Nikon o quello che dovrebbe fare anche Sony ti costa quanto un'automobile sette reni per cui voglio dire alla fine esatto, cioè, di sette sì. <ride> e quindi voglio dire alla fine cioè, di cosa concretamente di cosa parliamo di niente e quindi voglio dire però e basta io eh, la sì. finirei così sì, questa, questa parte parliamo, del, del podcast parliamo. no comunque vabbè adesso sto cacchio di slide non la sto trovando uh, comunque comunque sì uh, vedremo se la troviamo la mettiamo nelle note comunque va. prima di tutta questa storia c'era già un'ottica 095 fatto per, per, per l'attacco full per frame Sony. quindi comunque eh, questa me l'ero persa eh, sì, cioè, Mitacon, Mitacon Speedmaster si chiama l'avevo anche provato il fotokina tipo 4 anni fa che comunque ecco, a me per esempio manca un po' questo spunto per le ottiche esotiche nel senso che io sono molto quadrato cioè se, se ho un corpo macchina no? cioè, ma sai che faccio fatica anche alla questione degli adattatori no? ne ho diversi però poi alla fine non li amo è cioè, una cosa che vedo tanta gente che invece ci si diverte da matti cioè, tipo l'altro giorno, l'altro giorno oggi un amico mi ha chiesto se gli prestavo se gli presto una, una GH5 dico che obiettivo vuoi mi ha detto no 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 che ho l'adattatore FD quindi parliamo di Canon di mille anni fa e si usa le ottiche Canon così manuali ma, ma perché ci si diverte? cioè glielo davo io un obiettivo che non glielo davo ne ho 36 ma niente non gli piace questa cosa qua vabbè no vabbè guarda io Quello... se vuoi anzi lo potremmo mettere nelle note del, del, del podcast c'è un sito molto, fatto molto bene si chiama Philip Reeve e, e ah, loro... pensavo mirrorless comparison <ride> quello è, è, è ovviamente no, no loro sono hanno cominciato a provare tutta una serie di obiettivi vintage eccetera sulle Sony A7 e adesso che sono ormai in... Uh, hanno cominciato più o meno quando, quando sono uscite le prime Sony A7 e hanno creato un database di recensioni anche di, di guide, uh, guide all'acquisto molto dettagliate, molto oneste su tutti gli obiettivi appunto vintage e anche quelli originali, insomma quelli nativi che si possono usare su queste macchine con i difetti e cose d'altro ed è, hanno, un, hanno un bel seguito, cioè, c'è gente proprio che è appassionata di questa cosa qua, quindi assolutamente... Io ho, ho provato tutte le cose, in realtà anch'io sono tendo a essere un po' più, diciamo... Cioè, mi, più che altro, secondo me, il, il mio discorso è che siccome ormai queste macchine le, le, le recensisco più, 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 più che altro, più che ovviamente mi, mi interessa utilizzare le ottiche native perché ti, fa cap- ti aiuta a, far cap- a vedere anche come il sistema... Eh, funziona no, ma eccetera, poi eccetera. anche molto spesso però, ti incidono sulla velocità della sì, F cioè, quindi non avrebbe senso fare test però ad esempio eh, adesso vogliamo provare alcune ottiche di questa anche qua ditta cinese che si chiama Seven Artisans che in italiano spesso la, la gente chiama Sette Artigiani che fa queste ottiche <ride> queste ottiche abbastanza perché luminose chiamate, cioè, la traduzione letterale eh, no, beh, comunque <ride> i sette, sette artigiani fanno delle eh. ottiche anche spesso luminose 1.4 1.1 e te le vendono a 100 200 200 dollari però a detto di molto sono, sono valide il potere risolutivo di un fondo di bottiglia però no, 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 pare che invece non siano cioè, ovviamente non, non, arri- eh sì. non arrivano a livello di G Master però eh, ci sembra comunque che siano, che siano validi infatti adesso ne voglio provare alcune per le Sony e Fuji APS-C per vedere come, come si comportano 
perché sai per esempio anche un grand'angolo per esempio abbiamo provato di recente il 9 mm l'Owa l'Owa come cavolo si pronuncia l'Owa 9 mm 2.8 quindi su Fuji è comunque un bel grand'angolare e non è niente male a livello di nitidezza insomma anche distorsione se la cava bene cioè, eh, sai comunque un grand'angolare del genere alla fine anche se non è autofocus non è che ti ti cambia sì. e poi sono tanto, quelle ottiche eh. che anche se non sono perfette alla fine non è che le usi dalla mattina alla sera per cui ci sta che ci spendi di meno io per esempio per il fisheye ho sempre pensato di spendere poco cioè ogni volta che li ho comprati sono stati sempre quelli di terze parti più economici perché poi è l'obiettivo con cui fai poca roba insomma no? sì sì infatti cioè io il fisheye ne ho avuti pochi li, usavi, li ho usati pochissimo infatti sono, per me sono anche difficili proprio da usare perché riuscire a fare un'impresa voglia cioè, sì, sì. ho a parte l'effetto che diventa però noioso dopo un po', però se no invece trovare più l'inquadratura giusta è, sono, sono di però comunque sì, sicuramente, sicuramente ci sono... Mostra, scusa, eh? permettiamo un'altra piccola digressione perché così introduciamo anche argomenti paralleli solo alla parte hardware. Però in effetti questa è una cosa che stavo cercando anche di spiegare qualche tempo fa in un corso che stavo tenendo con dei ragazzi, perché... Eh, molto spesso cosa succede? Se tu prendi il tele, no? Il tele e magari fai la foto del dettaglio. Cioè è facilissimo fare una foto decente esteticamente perché hai poca roba in scena. Cioè c'hai semplicemente il soggetto che tu vuoi fotografare, magari un po' di sfondo a sinistra e a destra. Però, so, hai capito il punto. Cioè stacchi moltissimo e qualsiasi elemento in una stanza anche mal arredata, eccetera, eccetera, può diventare carino. Quando c'hai un, un grand'angolo la cosa si complica enormemente perché più spazio, più angolo di campo, più cose devi mettere dentro e più cose devi saper gestire nell'inquadratura. Come dici giustamente tu, con un fisheye la cosa si, si moltiplica, il problema ancora di più perché praticamente c'hai il mondo davanti a te e quindi di, cambia completamente l'idea, cioè eh, riuscire a dare un taglio alla fotografia è quasi, quasi impossibile, cioè diventa quasi più descrittiva e allora diventa forse più il contenuto. Eh, che ne so del soggetto di quello che sta facendo il soggetto eccetera la cosa interessante rispetto all'inquadratura come la pensiamo canonicamente quando fai eh, un taglio con un tele di quello che effettivamente vedi e, effettivamente è una questione interessante questa qua e poi Matt eh, Samyang invece in questi giorni si dice che eh, se ne voglia uscire fuori ad aprile con un sacco di nuovi obiettivi ma uno già lo ha presentato però in realtà un 85 f1.4 fe quindi sempre attacco Sony. Sì, è autofocus soprattutto, quindi è, è il quinto o il sesto obiettivo autofocus fatto da Samyang per Sony full frame e noi l'abbiamo visto al Photoshop che c'è stato qui in Inghilterra due settimane fa, era ovviamente un modello di preproduzione, quindi i soliti limiti. Uh, non ti puoi spostare, portare scatti a casa eccetera eccetera però insomma è abbast- non è, è, è abbastanza uh, largo ma non più di tanto cioè non è largo come il G Master e, uh, quindi anche la lunghezza è abbastanza contenuta quindi comunque non è un obiettivo troppo grosso uh, metterà a fuoco metteva a fuoco abbastanza velocemente uh, Ripeto, non, non sto a valutare più di tanto perché non, non era un, una versione finale. Eh, mi sembra che verrà presentato più o meno un prezzo di 700 euro quando uscirà. Quindi comunque insomma un 85.14 a questo prezzo è, è, è indubbiamente interessante. Bisognerà poi vedere quanto nitido sarà, soprattutto tutta apertura. Eh, però è un, è un prodotto cioè interessante per Sony vedere più prodotti di questo genere, ovvero 
ottiche comunque di qualità luminose ma a un prezzo accessibile quindi vedremo anche perché se no hai il Master hai il Sigma che è enorme eh, e se no poi vai sull'1.8 Sony insomma, e infatti quindi... io quello che stavo dicendo secondo me Sam Young con queste ottiche per Sony in realtà spesso non la, secondo me ha sbagliato a cambiare la sua identità perché vabbè l'autofocus ci sta quella è stata una cosa utilissima e adesso stanno anche migliorando di generazione in generazione però eh, in parte c'è il discorso che bene o male quello che dicevamo all'inizio noi come recensori vale anche per gli utenti cioè tante, tanti utenti hanno uh, una, un, come dire, una predilezione no? se hai il corpo Sony tendi a comprarti l'obiettivo Sony sia per le cose che abbiamo detto noi ma anche per una questione proprio di linearità e, e quindi il produttore di terze parti si deve scontrare con tante cose non sono solo il costo io per esempio penso vabbè l'1.4 me lo stai piazzando a 700 euro ma quanta possibilità ha di vincere sul mercato con un obiettivo che ok è 1.8 però secondo me stiamo proprio parlando di una caprina nel senso no, che voglio dire non c'è differenza tra 1.4 e 1.8 però se tu a meno di 600 euro ti puoi prendere il Sony F1.8 secondo me ci pensi 7 volte prima di comprarti quel Samyang perché? perché comunque Samyang ha perso un po' della sua identità cioè questi obiettivi sono uh, completamente lisci sono bellissimi per carità però tutto quell'aspetto più, più grezzo diciamo no? che però eh, ricordava quasi le ottiche like all'inizio dei Samyang si è andato a perdere secondo me è stato un peccato perché quello avrebbe potuto fare forse la differenza invece questo obiettivo da quello che vedo non ha neanche lo switch autofocus per dire tutto, tutto digitale e mi sembra una roba strana non so cioè, non capisco il senso cioè, Max tu oggettivamente compreresti più questo oppure spenderesti 100 e passa euro in meno per prendere quello nativo Sony ho gli stessi soldi per prendere il Sigma, che sarà pure più grosso, però eh, sicuramente... Eh, allora, probabilmente prendere il Sony, io proprio personalmente, perché eh, ok, l'F1.4 è bello, perché è oggettivamente bello, ma non tale da giustificare, cioè nel senso, eh, quante volte lo usi? Quante volte ti puoi mettere F1.4? Quando fai il ritratto di una persona eh, da sola, poi per di più. Che già se devi fare una coppia, addio. Se, se non sali almeno a 2.8. Beh, già eh, con una persona a 85 mm, l'1.4. L'occhio. Non so, cioè, occhio. Ecco, eh, fai quei dettagli particolari. Sì, no? sì, eh. sì. No, nel senso, deve essere straferma. Io, io ricordo, a proposito proprio di Samyang, comprai il Samyang 85 1.4 per Canon, che era un manual focus. Ce l'avevo uh, anch'io, io per Nikon però ce l'avevo. Eh, eh, era un'ottica che mi piaceva tanto tanto proprio perché uh, funzionava, funzionava bene nel senso che le foto che tirava fuori erano davvero molto belle però la potevo usare esclusivamente uh, su soggetti fermissimi e, mh, oppure su oggetti e uh, poi se andavi sca- a cavalletto era difficile eh? Eh. Cioè, perché ti, anche l'ondeggiamento indietro e avanti sì, che sì, naturalmente sì, sì, fai sì. ti fa perdere il fuoco completamente ma in un attimo proprio quindi eh, è ricostretto a salire e anche di tanto perché a 85 mm devi iniziare a parlare di 2.8, 3.5, 4 per avere una profondità di campo decente sui soggetti ravvicinati perché poi ovviamente la profondità di campo aumenta se il soggetto sta più lontano ma a questo punto magari perdi anche l'effetto dell'85 mm ma è, è un altro discorso. Però comunque cioè nel senso 
er- erano obiettivi che avevano un senso perché tu quell'obiettivo lo pagavi 350 euro sì. e ci aveva il suo senso adesso questo qui costa 700 e come dici tu ma perché io mi devo prendere questo quando il nativo ok f1.8 ma mi costa di meno avrà prestazioni autofocus probabilmente superiori Togli dialoga bene con la mia macchinetta oppure se voglio qualcosa in più mi vado a prendere il sigma che è anch'esso all'attacco nativo l'autofocus sicuramente ottimo una risoluzione un potere risolvente superiore non perché voglia dire che i Samyang non sono buoni magari se la potrebbe anche giocare però non credo onestamente che poi poteva avere una nicchia di ripeto secondo me se manteneva quella struttura io non lo so eh, Matt li fanno questi obiettivi anche con quella eh, particolare struttura diciamo esterna che usava Samyang VDSLR li chiamavano quelli con per esempio l'apertura completamente fluida perché quello avrebbe potenzialmente un senso, dice vabbè lo uso il video, mi prendo il Samyang perché mi dà una cosa in più, cioè non ho gli scatti nell'apertura la posso cambiare in tempo reale. Eh... Allora questo qua credo che sia solo una versione autofocus, c'è un 85-4 manual focus di Samyang uh, che non credo sia però... Uh... Ma anche autofocus, cioè perché le due cose non credo che siano correlate, cioè può essere anche un autofocus... Sì, sì. No, però, però ecco... con la ghiera delle aperture... Eh, no, fluida. quello non c'è, gli autofocus sono tutti con quel design lì. Eh, secondo me questa si sono persi una possibilità, perché quella li, li caratterizzava e aveva una nicchia secondo me abbastanza valida, anche perché tante Sony si usano per fare video e ti dava una marcia in più, cioè dici vabbè, però, però sul Samyang c'ho quello, invece qua sul Samyang cosa hai in più? Niente, c'è la riga rossa. Ma secondo me loro rossa. puntano sull'1.4 eh, a un prezzo abbordabile, cioè alla fine è un, è un discorso... Sì, però come di dice Max, sei troppo vicino al Sigma e, e sia come brand che come qualità ottica, pur non avendo visto questa, non credo che possano essere comparabili. Sì, però sai, l'amatore che vuole fare un po' di foto, di ritratti, così, senza pretese e cose, alla fine secondo me il Samyang se lo fa vendere più che bene, perché comunque pesa meno, costa un po' meno, una cosa e l'altra. Secondo me non... Eh, cioè, poi non lo so, eh, ripeto, eh, sicuramente il Sigma sarà, credo, sarà migliore di questo livello ottico, eh, poi comunque insomma, poi questi obiettivi sono anche obiettivi che non è solo il discorso di Nessun 4, ma la qualità dello sfocato e tante altre cose, per cui insomma su quello poi ci sono tante caratteristiche, sicuramente io ti dico il 514 di Samian, quell'autofox l'avevamo provato, tutto sommato era, era un buon obiettivo e anche lì se guardi al 51.4 disponibile per, eh, per Sony eh, quello Sony fatto da Zai costa un botto quello Sigma comunque cre- credo costi di più di quello Samyang un po' più grande tutto quello che vogliamo alla fine non so sono una nicchia sicuramente gli utenti li, li trovano ovviamente sono quegli utenti che cercano quel giusto bilanciamento di prezzo prestazioni e anche con pesi, con pesi abbastanza contenuti però è chiaro che è, è così loro ci provano a, a diciamo a crearsi un, una loro fetta di mercato in questo modo cioè è chiaro che non cioè, anche perché credo Samyang a parte che Samyang adesso sta facendo una serie anche però mi sembra sono manual focus una serie di ottiche più premium più pregiate io non le ho provate non so effettivamente quanto siano più valide però sai, Samyang è conosciuta come, l'or- come, l- l- 
comunque il brand che ti fa le ottiche a prezzo basso, insomma, soprattutto quelle manual focus, soprattutto quelle che trovi anche per Fuji, eh, per Sony PSC o per Micro 4 terzi, insomma, te le prendi con 200-300 euro. Quindi sai, da lì cercare poi di alzarsi di livello è sempre un po'... è anche sempre difficile, difficile perché poi sì. i marchi sono... uno pensa a Sigma... Uh, Samyang, poi a Sony o Laika in modo diverso insomma per cui uh, diventa cioè se Samyang facesse un 85-1.4 anche super cazzuto a livello di qualità allo stesso prezzo del G Master in molti sceglierebbero il G Master solo per una sensazione di garanzia di qualità non so come spiegarmi quindi certo. insomma credo poi adesso sto per questo diciamo un po' dilungato Samyang... a, a casaccio però no 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 si è capito benissimo ed io per questo sostenevo io che secondo me avrebbero dovuto mantenere mm. almeno parte del loro carattere che li distingueva dagli altri con quel discorso della, de, 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 dell'obiettivo molto più, più manuale anche non dico che dovesse perdere l'aut- l'autofocus ecco però eh, la ghiera delle distanze per la messa a fuoco pulsanti cioè non c'è un tasto non c'è uno switch meccanico eh, la, il discorso della ghiera della, delle aperture che poteva essere clickless cioè avevano tante possibilità secondo me per fare qualcosa di diverso invece alla fine non, non stanno facendo secondo me queste, queste grandi cose soprattutto perché sono sui fissi mentre per esempio eh, Tamron più o meno la stessa strada però sta facendo una cosa più interessante secondo me perché ti tira fuori delle, delle ottiche zoom adesso ce ne sono un paio davvero ghiotte per, per Sony oltre al 2875 f2.8 che ho io è uscito un grand'angolo di cui non mi ricordo assolutamente le focali ma mi ricordo che finiva a 328 se non erro eh, Matt tu che lo sai sicuramente il, il Tamron che è uscito nuovo per Sony 1728 possibile ne abbiamo parlato sì, aspetta sì. un po' che ne abbiamo parlato sì sì confermo 1728 sì ecco lì almeno dico, ha, ha centrato diciamo, la finalità perché effettivamente sono degli obiettivi che per, per Canon costano una palata invece loro li stanno presentando molto buoni come qualità ottica sul corpo c'è sempre questo limite che sono completamente lisci non c'è niente di, di controlli però comunque sono ben fatti e ci, ci può stare insomma eh, Samyang invece con i fissi secondo me ha una, una storia un po' più difficile da, da, da gestire perché c'è un, ci sono più alternative e, e diventa più complicato insomma riuscire a ritagliarsi una nicchia e, c'è stata anche una piccola tornata di aggiornamenti firmware Max ce ne parli tu rapidamente? ma molto velocemente ci sono uh, la presentazione di, del firmware a pagamento per le Panasonic S1 che includerà il 422 10 bit 4K a 30 fotogrammi al secondo in registrazione interna oppure il 422 10 bit 4k 60 fotogrammi al secondo in registrazione tramite la porta hdmi e il supporto al vlog alla registrazione vlog eh, questo sarà a pagamento non, non è stato comunicato il prezzo ma arriverà eh, credo eh, nel prossimo giugno. a, gi- a eh, giugno scusa, a luglio giugno, luglio <ride> Giulio, <ride> faccio un mix di inglese e italiano. <ride> a giugno dopodiché, arriva dopodiché in questo mese arriverà il firmware, un nuovo firmware uh, Canon, incredibile a dirsi, per la EOS R. Porterà... Canon ha scoperto che si possono fare i firmware. <ride> incredibile, però sempre col conto a gocce perché par- passiamo alla versione 1.2.0, non, non so se vedremo mai la 2 probabilmente. <ride> e questo porterà un, um, un miglioramento delle performance per quanto riguarda la, 
l'IEF, il rilevamento del, del fuoco sugli occhi, che eh, introduce la novità eh, da più parti richiesta del, del servo AF proprio quando si, si mette a fuoco sugli occhi in più eh, lo fa sia nelle foto che nei video e ci sono delle piccole correzioni per problemi che vengono insomma causati solo in determinate condizioni dopodiché passiamo anche a Sony perché la A9 ehm, è in arrivo il firmware 5.0 che porterà le funzioni di real, tri- real time tracking autofocus che Uh, abbiamo già visto se non sbaglio sulla Sony Alpha 6004 che è l'ultima, l'ultima arrivata e miglioramenti anche in questo caso con il tracciamento del, degli occhi praticamente e uh, bah, basta più o meno sì più o meno sì, sì. miglioramenti meno al, al menu e queste cose qua insomma comunque un aggiornamento firmware basato principalmente sulle, sulle prestazioni dell'autofocus sia per quanto riguarda il lato foto che per quanto riguarda il lato video anche questo è in arrivo nei prossimi giorni anche il menu mi pare che non so se l'hai sì, detto sì, pi- piccole cose per quanto riguarda il menu Comunque questa è la versione 5, 5. Per, per la 9. Penso che sia la Sony che forse finora ha ricevuto più aggiornamenti, non so. Non ho seguito non so. la cosa, però probabilmente eh, sì. Una del, sì se, non la, se non quella, una delle una di quelle più, delle quelle maggiori, più, più sì. fortunate, diciamo. Vabbè, ci sta dopo <ride> quanto costa, per quanto costa, insomma, alla fine viene, viene seguita un po' di più. Però e dai, c'è da apprezzarlo. Ha voglia, infatti. E poi passiamo dal top di gamma alla base di gamma con un rumor però che riguarda Nikon perché dopo aver visto insomma con Canon questa apertura anche al segmento più entry level possibile per quanto riguarda le, le full frame mirrorless con la RP pare che Nikon si voglia muovere per allinearsi alla chiamiamola rivale di sempre anche se io ho scritto un articolo sulla questione per sollevare che se un dibattito poi ho visto che in realtà l'amo non ha pescato molto eh, perché in realtà io inizio a pensare veramente che ci sia un buon affiatamento per assurdo tra i vertici di Nikon e Canon perché ho... insieme. sì perché loro non hanno interessi se vai a vedere per farsi le scarpe cioè la, per tutte e due la cosa migliore è avere prodotti sostanzialmente non dico proprio uguali però sostanzialmente allineati eh, come hanno sempre fatto anche nel mondo delle reflex no? cioè quel prodotto in quella fascia quel prodotto in quell'altra fascia eccetera eccetera perché così non fai altro che dire vabbè utente scegli tu per carità rimaniamo ovviamente rivali perché lo sono eh, però in, in linea di principio si rimane in un ambiente in cui c'è una concorrenza abbastanza bassa insomma c'è una concorrenza reale tra i due che poi si gioca a questione più di gusti no? che, che di altro c'è cioè, chi preferisce Nikon perché preferisce Nikon o so, preferisce i menu o, o i sensori che poi sono di Sony oppure chi preferisce Canon per la famosa color science questa roba qua ehm, però ecco tu produttore ti assicuri che senza colpi di testa troppo rilevanti nessuno dei due possa subire dei colpi netti e avere delle perdite oppure superare troppo l'altro seppure Canon sia sempre stata molto più in alto di Nikon ma il punto è c'è secondo me oggi una rivalità un po' finta diciamo che forse loro tengono attiva più che altro perché fa fa, fa gioco a loro due Nikon Canon, Nikon Canon e ti dimentichi che c'è Sony che invece si è presa una fetta importantissima e oggi che si trovano a mettersi contro Sony, 
eh, hanno in- ancora di più motivo di stare tra virgolette affiancate perché se tu scegli Canon e scegli Nikon comunque non hai scelto una Sony e quindi eh, vai a togliere potere a- ad un'azienda che è arrivata fresca fresca e nel mercato delle mirrors full frame si è piazzata prima vabbè chiaramente c'era solo lei però eh, in realtà forse era stata fatta un'indagine sul venduto che era ampliata addirittura non soltanto le mirrorless ma le fotocamere full frame vendute nel 2018 e se non erro Sony era in cima quindi eh, anzi no forse era il 2017 la statistica quindi eh, c'è stato probabilmente questo tipo di di, di ragionamento per cui secondo me ancora di meno oggi come oggi serve sia a Canon che a Nikon una reale rivalità Eh, però va da da sé che cosa stiamo vedendo che quando presenta un prodotto Canon combinazione dopo due giorni lo presenta Nikon o viceversa e ora che è uscita la RP si dice che debba uscire che ci sia già in realtà la la Nikon Z1 Eh, Mattia tu che ne pensi? intanto il rumor credo che sia molto sostanzioso e abbastanza realistico no? Eh, però come, come line up a questo punto poi Nikon avrebbe un corpo in più, diciamo, vista la scelta di lanciare Z6 e Z7. Sì, in realtà beh, saranno poi tre corpi con, eh, si suppone poi abbastanza differenze fra tutti e tre, sia di prezzo che di caratteristiche, comunque per eh, aiutare gli utenti è una scelta abbastanza semplice. Eh, io penso che la mossa sia eh, giusta e interessante, io penso che ormai il full frame stia un po' per diventare un formato dominante in tutti i modi per cui anche avere dei, dei prodotti entry level avere dei prodotti eh, comunque più accessibili anche agli amatori abbia, abbia senso sicuramente eh, per, e poi insomma penso che è un, non so è un, se Cano lo fa e, e poi Nikon decide di farlo anche lei è, insomma è, ci, ci sta, ecco, insomma, i, i due brand comunque spesso si sono un po' osservati. Anche poi, se, e su questo una piccola, una piccola domanda, no, per, per capire come la pensi, perché per esempio un utente diceva, vabbè, ma perché l'ha presentata Canon non la può presentare dopo Nikon, ma in realtà per presentarla dopo, a distanza anche di tre mesi, vuol dire che bene o male ha iniziato a prepararla, non dico l'anno scorso, ma quasi, cioè... Vabbè, ah certo, non, che... non, non improvvisano in due mesi, quello sicuramente, no, no... Eh... Ma sai, eh, c'è anche dire un'altra cosa, al momento Nikon non ha parlato o dato nessun indizio su uh, una versione APS-C della serie Z, uh, se, sappiamo che ovviamente con le reflex c'è la serie DX, la serie FX, al momento con le Z uh, si parla solo di full frame, uh, Canon ha la sua serie APS-C con un attacco diverso in modo da tenere proprio le due cose separate per cui in realtà ci può anche stare di eh, per Nikon di non, non pensare alla PSC rimanere sul full frame però a questo punto ti serve un corpo più, più abbordabile dal punto di vista economico perché sennò ti, ti perdi tutta una fetta di utenti uh, per cui non so vedremo sono, sono, sono curioso di vedere le caratteristiche perché comunque la, la RP di cui parleremo forse un po' più avanti per tutti Insomma, tutti i limiti che ha comunque è un prodotto con un, un sensore discreto a un prezzo molto interessante. Eh, sapendo poi anche che spesso poi i prodotti calano di prezzo col tempo e, ripeto, in qual- fra qualche anno si potrebbero vedere più di una full frame uh, sotto i mille, insomma. Per cui è, eh sì. 
eh, anche un... meno di qualche eh. già, probabilmente già uno forse soprattutto se vai la a vedere... 7 Mark 2 già più o meno si trova eh. già a quel prezzo lì ogni tanto c'è anche le offerte a meno eh, per cui insomma tra un po' l'RP secondo me si troverà a prezzi simili e poi sai poi Sony ci sono stati diversi rumors negli anni di Sony eh, che Sony volesse eh, tirare fuori una, una full frame eh, economica eh, e non si sa mai che se l'ARP o anche la, questa eh, ipotetica Z1 vanno, vendono bene Sony poi non piazzi anche lì la sua la... ma con la sua politica mm. che lei tende a venderti i mark precedenti no? Come sì anche cioè, beh, la 7 mark 3 fra, fra, fra un po' di anni ripiazzerà la 7 mark 2 dei prezzi molto, molto, interess- molto interessanti quello sicuramente per cui eh, non so sicuramente ormai questo è un formato quello del 35 mm un formato che sta Sta un po', si sta allargando tanto per cui ha senso vedere prodotti di, di fasce molto alte e fasce molto bassa quindi ben venga anche questa Z1 e poi Max alla fine la, una cosa interessante che vedo nel, nei corpi entry level è che ti forniscono uh, la possibilità di introdurre al tuo, se, al tuo innesto poi alla fine al tuo sistema uh, più fotografi, no? Cioè tu hai la possibilità, piazzando una fotocamera da poco più di 1000 euro solo corpo, sicuramente di arrivare ad un mercato molto più vasto rispetto a quella che puoi avere con una fotocamera da 2-3 mila euro. Quindi nel momento in cui aumenti questo, questo parco, insomma, di corpi disponibili col tuo innesto, oltre a vendere più obiettivi, che non è una cosa da poco perché poi sugli obiettivi si guadagna più che sui corpi, hai la possibilità eh, di creare, diciamo, molti più fotografi, cioè nel senso magari oggi inizi con la Z1, domani ti compri la Z7. E questa è una cosa che Canon e Nikon conoscono proprio a menadito, perché ci hanno fatto la fortuna chi con le varie D400, 450, 800, quello che sia, ma anche eh, l'assurda Canon 1000D, che veramente era una scusate una porcheria di fotocamera ne hanno vendute a cariolate perché stava nel cestone delle offerte dei supermercati dice ma questo mo che gli regaliamo e eh, ma questo gli piace a fare foto regaliamogli la 1000D ah 1000 beh un numero esagerato oppure comunque Nikon ha fatto Nikon per la verità più la serie 5000 la 4000 eccetera eccetera loro lo sanno bene la 4000 eh, mi sa che te la sei inventata sì 3000 effettivamente 3000 e eh. <ride> eh, loro lo, lo sanno bene entrano un po' un cavallo di troia ti entrano in casa poi dice vabbè ma c'ho già il 55200 c'ho il 1855 ma perché mi devo andare a comprare la macchinetta nuova questa si è rotta magari... oppure non lo so mi piace, mi piace come scatto sto diventando bravo ho 1000 euro da parte ci prendo qualcos'altro ci prendo qualcos'altro ti ritrovi che hai 4-5 ottiche poi dici che faccio eh sì. e ti compri un'altra Nikon alla fine molti anche su APS-C per esempio vedevo Uh, in ambito reflex tendevano a comprare l'ottica però full frame pensando vabbè se sì. poi voglio passare al full frame ho già le ottiche no? sì 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 come no certo e questa è una cosa che ci hanno inculcato negli anni nel senso che eh, magari sì molti di noi hanno iniziato con le APS-C io, io anche ovviamente e dice no vabbè ma eh, il 1855 quello funziona solo per quello ma già 
il 55-200 che è un'ottica scandalosa sia da Canon che da Nikon veramente sono porcherie assolute però quello già funziona sulle full frame il classico Quindi, 58 pure eh. il 51-8 eh, proprio il cavallone di battaglia 100 euro di obiettivo però ti faceva delle foto spettacolari iniziavi a capire che cos'era un'apertura che cos'erano varie cose insomma e quindi sì, loro questa è una cosa che, che conoscono e che stanno riapplicando nel modello delle mirrorless. E non è per niente una cosa sbagliata perché, uh, ad esempio, anche oggi leggevo la, la recensione di DP Review uh, per quanto riguarda la, la EOS RP e loro dicevano, ok, nelle specifiche non è niente di che, ma sai che è piacevole sta macchina? Cioè, eh non sì. è proprio così, non hanno detto Vabbè, proprio no, così, no, però il, il succo diciamo il è quello. È quello sì. Ed è sempre stata la fortuna di Canon e credo anche di Nikon perché loro sanno come fare le macchine. Del resto anche tu mi hai confermato, dici sì, eh, la EOS RP è così, così, però la prendi in mano e funziona la, sì, e la sì. usi. Cioè, la usi. È comoda, è, 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 non fa niente che sono dieci anni che non uso più Canon, però è una macchinetta comoda e poi eh, sul nostro gruppo privato ho appena messo la, la fotina del, del 7200 di Canon per la EOS R e mi devono spiegare perché ci manca mezzo obiettivo rispetto alla versione per, per Canon Netflix. EF sì, perché è davvero assurdo non vedo l'ora che arrivi anche perché annunciazio annunciazio mi sono comprato la EOS R quindi il mio e... famoso passaggio a mirrorless Avvenne. è avvenuto non con Fujifilm come avevo previsto dal, dalla notte dei tempi ma con, con la Canon perché sempre per questa cosa qua perché ho gli obiettivi allora non mi metto a ricomprare tutto preso le comunque OSR. lo fai con calma insomma ecco, esatto ho preso le OSR mi sono preso l'adattatore ho preso il 35 mm perché ha un costo eh, Basso, cioè devo dire non basso in senso assoluto, però un obiettivo 35 mm f1.8 costa che macro, ti vendono stabilizzato, a, macro stabilizzato, male, te eh. lo vendono a 450 euro. È una buona lente. Ma, eh, Mattia mi ha detto che, che, che è abbastanza risoluta. L'autofocus non se la cava malva, mal, malaccio. AF1.8 è usabile, eh, allora mi sono fidato e l'ho preso. No, no, a me piace, piace, piace sempre ES... di più questo obiettivo Vai. qua, tra, scusa. No, no, il 35.8RF mi, mi, mi sta piacendo tanto. Eh... E lo vedo anche da, da altre persone, insomma, quindi alla fine l'ho preso pure io. Io stavo dicendo il 35F2IS, che non so se lo schema ottico sia parente, diciamo, di questo, però l'ho usato per tanto tempo sia su, su Canon Reflex e poi anche sulla, sulla C100. È un obiettivo che ha una pasta bellissima, il 35F2, ripeto, quello per Reflex. Non so questo qui come sarà, ma quello che dice Mattia penso che la, l'idea di fondo sia quella. E poi sai, quell'obiettivo che ci fa davvero, davvero il mondo, soprattutto col fatto che hanno aggiunto... La, la modalità macro è, diventa davvero flessibilissimo. Molto versatile, come no. Certo. Va bene, allora, ehm, c'è posta per noi con una domanda che però probabilmente si riaggancia forse di più alla, alla, alla puntata che abbiamo fatto la scorsa volta in cui abbiamo poi parlato anche un po' rispondendo a degli altri utenti circa la questione della gestione colore. 
eh, perché Ettore ci chiede qualche informazione circa una cosa di cui io personalmente so veramente poco perché eh, si parla di stampa diciamo casalinga con, dice che prima ho utilizzato sul Mac una stampante HP a getto di inchiostro che usava con una carta di buona qualità, insomma otteneva ottimi risultati, dice che adesso l'ho sostituita con una Epson, sempre comunque con la classica diciamo, stampa CMYK, quindi con le cartucce, con quattro cartucce, e, e però dice, con questa non riesce ad ottenere lo stesso tipo di, di risposta cromatica. Io dicevo, so, so poco perché io per esempio fotografie in casa con una stampante penso di non averle mai stampate in vita mia, perché eh, no, non mi sembra proprio l'utilizzo buono, anche se sembra una cosa assurda, però anche il fatto del costo, cioè di quanto costa uh, stampare una foto uh, sulla stampante di casa, te ne stampi 50 probabilmente online a qualche servizio disponibile di questo tipo qua e quindi non l'ho mai fatto probabilmente Max forse ha più esperienza di me però in linea di principio credo si debba trovare un profilo colore sì fondamentalmente è tutto là però nella sua semplicità è di una complessità unica riuscire a tirare fuori una stampa, una stampa decente a casa io ho una stampante fotografica qui in studio eh, Fujifilm ma è a, a sublimazione sì, è a sublimazione cioè nel senso ha la sua pellicolina di, di inchiostro fa quattro passate per, per ogni stampa quindi ehm, che per di più sono, sono RGB nel senso non, non fa una stampa CMYK ma fa, fa la stampa RGB quella, quel tipo di stampantina là ci metti il suo profilo colore e quello che vedi sullo schermo bene o male è, è il risultato che hai in stampa ovviamente togliendo di mezzo le varie cose tipo luminosità eccetera eccetera perché diciamo almeno la corrispondenza colore più o meno ce l'hai Passando però alle stampanti a getto di inchiostro la cosa si complica. Uno perché tu lavori in RGB e la stampante invece va trovando istruzioni in CMYK. Uh, seconda cosa, uh, anche associare solo il profilo colore, uh, se usi la carta dello stesso marchio hai già le tarature pronte e devi usare il profilo colore della stampante per quella carta. Se invece non usi, lui, lui ci fa l'esempio di Epson, non usi carta Epson, ma eh, per esempio come me sei riuscito a prenderti uno stock di carta Canon fotografica o, o di qualunque altra marca, perché tipo ho avuto anche l'Ilford, ho avuto un, un sacco di, di prove, ho fatto eh, per quanto riguarda la stampa casalinga, ecco che lì non ti si trova più già il profilo colore, andrebbe comprato proprio il calibratore per la stampa. Ma è una cosa da cui non ne vieni fuori, e tant'è che io presi anche una, una stampante professionale Canon, non mi ricordo se era 8 o 6 colori, faceva la 3, che sulla carta doveva essere davvero molto bella, ma poi l'ho venduta perché uno, le stampe costavano un occhio della testa ma davvero un occhio della testa e quindi mh, non c'era guadagno perché ci lavoro su queste cose quindi anche se, se da un certo punto di vista io ti potevo consegnare una stampa 3 in mezz'ora eh, non avevo un guadagno decente insomma 
pure perché fra manutenzione e spreco di inchiostro che hanno queste, queste bestie eh, se, se ne va tutto il guadagno e seconda cosa perché da quando eh, ho la possibilità di offrire la stampa il giorno dopo preferisco sempre dirti eh, vieni il giorno dopo almeno hai una stampa chimica fatta su carta fotografica decente e ti garantisco che quello che vedi sul mio monitor è quello che poi ti arriva, ti arriva stampato anche se oramai di persone che che, che chiedono... stanno così attente so che è difficile <ride> da quello che mi c'è... dicevi l'altra volta di whatsapp c'è, ce n'è una sola in realtà che è fin troppo fissata perché mi diceva l'altro giorno venne questa persona e mi disse eh no ma allora tu adesso mi stai dicendo che uh, io ho la macchina settata in, in adobe rgb e poi il file te lo devo dare in srgb che ha uno spazio colore inferiore e eh sì, la stampa è srgb e allora io che che cosa le faccio a fare le foto in, in Adobe RGB? Per digli di sentirsi la puntata precedente <ride> in cui abbiamo risposto a questa domanda. Vabbè. No, 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 meglio che non mi seguo, meglio no. così. Sai che comunque mentre parlavi io non, non ti ho interrotto sul momento perché non sono espertissimo di stampa a sublimazione, però non mi tornava il discorso RGB, sto controllando, non trovo conferme, mi sembra più che sia un uh. modello CMI o una cosa del genere con l'overcoating. Contro- controllo subito. Nel frattempo uh. do un'altra informazione a Ettore, ovvero sul Mac, siccome lui ha specificato di utilizzare Mac... Nella cartella Utility c'è una, un software che si chiama Utility Color Sync che vi consiglio in generale di esplorare un minimo perché è molto molto interessante, è un, un piccolo software che è anche parte della differenza sostanziale proprio a livello di, di struttura di, di sistema operativo tra Mac e Windows in cui si vedono tutti i profili installati eh, sul proprio computer e i vari eh, profili sono correlati anche a dei grafici anche in 3D ruotabili eccetera eccetera in cui si mostra proprio eh, lo spazio colore che ogni dispositivo che si sta utilizzando e che ha un profilo colore eh, può diciamo riprodurre e in questo, eh, in questo in questa utility c'è anche la possibilità di gestire appunto i profili colori di fotocamere, scanner, monitor, stampanti per l'appunto eh, andando sia a vedere i profili originari che sono stati forniti dal produttore o che sono correlati ai driver ma anche eh, eventuali diciamo profili si possono eh, installare quindi eh, sicuramente una cosa da esplorare anche per capire grosso modo quante, eh, quanti cambiamenti diciamo, si, esistono che nella filiera di, filiera di stampa quando si tratta di colore perché dal file poi devi vedere quello che ti riproduce il monitor e poi comunque nel momento in cui lo stampi deve essere nuovamente convertito eh, a sua volta quindi è un po' un macello che giustamente dice Max certe volte non ne vieni fuori e spesso se hai difficoltà così Uh, diciamo improvvise perché tu mi dicevi per esempio parlo con Ettore con l'HP ti trovavi bene probabilmente uh, mi verrebbe da dire ricomprati un HP cioè sembra un'assurdità <ride> però eh, no eh, capito che intendo cioè piuttosto che uh, barcamenarti su una questione abbastanza complessa che non, non è detto che al 100% ti porti ad una soluzione prossima a quella che avevi prima quasi quasi fai prima di comprarti un HP che probabilmente ha magari dei dei profili colori meglio gestiti su Mac, bah, la butto lì, eh, non lo so, comunque ripeto che non è un settore che conosco, conosco benissimo. Hai controllato quella cosa dell'RGB? Sì, eh, non è propriamente RGB perché ricordavo che c'era il rosso, ma invece del verde c'è il giallo. 
Esatto, eh, pure io mi ricordo, pure io. Eh, però non è, non è comunque chips, non è MK. È sì, un'altra sì, sì, correzione. Sì, sì. Eh, ho detto stampante a sublimazione, ma in realtà è una stampante termica perché ah, trasferisce sì. termicamente l'in- l'inchiostro sulla carta. Va bene, allora. Eh, Matt io non ti ho interpellato in questo settore perché <coughs> così andiamo più velocemente avanti ma se hai qualcosa da aggiungere siamo tutti ora no, no andiamo, andiamo avanti che sennò non... <ride> arriviamo già tra un po' alle due ore quindi <ride> sì sì infatti allora guarda eh, abbiamo una sezione in prova che in effetti è lunghetta quindi se volete possiamo anche dividerla in due sezioni e magari qualcosa la affrontiamo nella successiva puntata questo a discrezione anche vostra sì eh, ma guarda frattempo... allora io posso dirti Dimmi. che quello che avevo indicato io a 6400 XT30 eh, posso dare delle prime impressioni ma non le ho, cioè, non, le ho eh, non ho finito il recensione ah, va bene, per va cui bene. potremmo io anche le, le adoro cioè, le prime impressioni no vabbè se no dicevo possiamo, possiamo tutte, anche a spostarle alla prossima puntata però se no no possiamo anche farle ah, tutte bene. perché essendo prime ma impressioni sì. a, me, a me piace insomma va come bene. approccio anzi poi ne aggiungo un'altra io di prime impressioni se volete perché oggi mi è arrivata <ride> mi è impressioniamoci mi è arrivata l'S1 oh, vabbè allora. dai la RP io qualcosa l'avevo detto l'altra volta adesso tu l'hai proprio comprata e tra l'altro tu a differenza mia adesso mi pare di aver capito hai sia la RP che la R sì io parti sì anche se la R tra un po' la devo restituire però le sto provando le sto, sto preparando un articolo però sicuramente insieme con... diciamo puoi vedere più cose più differenze sì, diciamo. guarda le, ho, le sto proprio sto preparando più l'articolo di due insieme e che dire guarda la RP cioè come la R mi piace a livello di ergonomia, di facilità di utilizzo eccetera eccetera, anzi la RP l'hanno ovviamente semplificata ancora di più su certi aspetti perché il target è diverso rispetto alla R, um, però sostanzialmente, fondamentalmente è una macchina che comunque fa il suo lavoro uh, discretamente bene, ha tutti quei limiti che avevamo già parlato che Ammetto per uno come me che è così abituato a provare anche tante altre fotocamere, ogni tanto le, le trovi un po', uh, come dire, ti cadono un po' le braccia. Cioè, uno su tutto è per esempio il Cop in 4K che tra l'altro, uh, contrariamente a quanti primi report hanno, hanno spiegato, il Cop in 4K dell'RP è lo stesso della R, nonostante abbia meno megapixel. Ed è, io l'ho calcolato più o meno a 1.75, quindi un 35 mm quando registri in 4K ti diventa più o meno la stessa, lo stesso angolo di campo di un 60-62 mm. Assurdo che tutti quanti, me compreso, poi abbiamo riportato... Ma anch'io ho riportato, pagando. io all'inizio ho riportato 1.6, che tra l'altro se non sbaglio è eh, diciamo la dimensione della PSC di Canon, PSC no? di Canon, sì, sì, sì. Eh, e poi guarda, infatti questo test l'ho rifatto tre volte perché mi sono detto, secondo me c'è un settaggio nella macchina che mi sta sfuggendo per qualche motivo... Uh, mi coppa di più non è lo stabilizzatore elettronico per quello era disattivato e ho proprio provato facendo con le due macchine sul cavalletto un, prima una foto in jpeg quindi sfruttando la, 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 la larghezza del sensore poi il coppa in 4k e niente coppano più o meno lo, allo stesso, con lo stesso fattore di, di moltiplicazione uh, e quindi uno dei diciamo dei pochi vantaggi che speravo di, di poter elencare per l'RP in realtà è svadito perché croppano croppa nello stesso modo uh, poi vabbè come prestazioni cioè, a, a livello no, i RAW non me li apre ancora Lightroom quindi non ho potuto ancora spappolare i file con, uh, con la gamma dinamica 
comunque pare che questo sensore non sia non ci sia tanto da aspettarsi con tutto vista lì Poi, ovviamente, ma sai po- che l'ho prestata a mio cognato mi ha detto che ha fatto delle foto e si è trovato dei jpeg da 78 megapixel come possibile <ride> 78 <ride> megapixel mazza vero. non so 80 non so che ha combinato ma che c'è una funzione c'è uno scatto di... ad alta risoluzione di cui non siamo non siamo a conoscenza l'ha inventato essere. lui probabilmente non lo so io... non lo so è assurda sta cosa no Vabbè. comunque beh poi insomma la, la resa colore è ottima e e alla fine sì, sono macchine che come dicevate prima sì, sì, cioè, mi, mi piacevoli da usare sicuramente, cioè, molto intuitivo, molto... io tra l'altro prima di dell'era dell'RP in realtà le can non le ho usato poco, quindi però non ho, non ho dovuto star lì a studiarmi il menu e andare a cercare questo o quest'altro, no, assolutamente, quindi eh, visto il prezzo è sicuramente un buon prodotto. Peccato che secondo me con qualche accorgimento in più, con qualche sforzo in più da parte di Canon eh, poteva essere veramente veramente un prodotto ghiotto. Eh, al momento ovviamente loro te lo vendono con l'adattatore incorporato per cui è più diretto agli utenti che già usano Canon come, come, come Max. Uh, devo dire però che ovviamente l'SR ha un'ergonomia migliore con un grip migliore per cui se usi ottiche reflex soprattutto quelle medie medio grosse sicuramente l'SR è più comoda io l'ho preso comunque col 35.1.8 RF nativo che è un'ottica che mi piace molto e devo dire che comunque questa combinazione insieme è molto molto valida per cui insomma fondamentalmente non nulla da nulla da aggiungere sull'RP che non uh, insomma nulla di, nessuna sorpresa eh, ha alcune cose che l'aereo non può fare come il focus bracketing come appunto la, la rivelazione degli occhi per l'autofocus che funziona anche in, in modalità continua anche per il video però come abbiamo già detto probabilmente un firmware andrà a ristabilire la gerarchia da questo punto di vista e, e basta e la Paragonerò, ci sto lavorando anche per poi paragonarla con la Sony S6400 e poi anche sicuramente qualche Sony full frame. Strano eh, con la 6400, come mai questo, questa comparazione? Ma così perché le ho, le ho, le ho in casa in questo momento <ride> e ci, ci può stare, ma sì perché no, alla fine... Uno si pensava chissà quale logica approfondita, no, ce mi sono capitato sotto. Beh no, ma sai, in realtà guarda, eh, <ride> poi ogni tanto... Mi chiedono anche una, una buona fotocamera full frame che faccia anche buoni video eccetera, la, la, la RP potrebbe essere anche una buona soluzione, però se poi per esempio il video è una cosa importante alla fine col crop che ha una 6400 ha già più senso uh, su tanti certo. modi, per cui insomma alla fine però insomma, ci sta, dai, poi i paragoni vanno bene tutti. Uh, quindi penso che, però sono curioso anche a livello di sensore di vedere quanta differenza c'è con un sensore APS-C di adesso quello di la 400 non è proprio di ultima generazione però comunque insomma nella fascia nel frattempo io sono andato buona. sull'articolo che avevo scritto Matt, Matt che uh, avevo elencato i vantaggi della SRP rispetto all'R c'era anche questo crop minore l'ho barrato e ho scritto da riverificare <ride> così <ride> perché io pure l'avevo dato per scontato siccome lo dicevano tutti non l'ho neanche controllato per la verità non ho neanche la R ho solo la RP quindi era difficile fare una comparazione beh ma Però, guarda che l'hanno detto poi, anche vai. tipo i siti quelli più, più diciamo sì, personali di preso, review di eccetera review, secondo sì, me in certo. tanti hanno fatto copia in copia Uh, e poi sai c'è anche... sbagliato uno e tutti gli altri sì ma poi <ride> sai cos'è è anche, c'è anche da dire quando non sempre questi eventi stampa comunque le presentazioni ti dicono tutto uh, e spesso spesso quando anche chiedi poi a qualche rappresentante lì non sempre ti danno le risposte giuste no? 
perché ogni tanto non lo sanno neanche loro per cui già alle, al lancio ci possono essere delle, delle, delle cose confuse per cui poi sai uno che ne so se io vedo io spesso controllo su dp review o su imagine resource questi siti qua per essere sicuro che di aver capito bene però anche loro ogni tanto sbagliano perché magari anche loro le informazioni non ce l'hanno non ce l'hanno complete insomma comunque al di là di questo è comunque insomma ripeto divertente da usare sicuramente sicuramente piacevole insomma. comunque se fai l'articolo poi per spiegare questa cosa lo linko nel, anche nel, nel mio post se fai un articolo dedicato a questa storia del crop no non dedicato ma no? sarà nel sto preparando Nella un video che paragona le, le qualità video e quello ci, ci sarà quindi, vedi allora non sai fare come Zunzullo perché Zunzullo ne fa così se c'è una domanda stupida <ride> che viene fatta nel mondo lui la analizza e poi crea l'articolo di risposta eh, si è fatto un impero di soldoni eh, vabbè, non, eh, non sono avanti da quel punto di vista mi piace attendere e avere tutte sei, le sei informazioni eh, sono troppo onesto dovrei, dovrei fare quei video lì che... poi adesso c'è tutti i video di youtube c'è quelli che poi la domandano tipo canon eos r eh, ho sbagliato a comprarla punti di domanda oppure uh, Nikon Z6 sì, sto passando Nikon punto di domanda eh, tutto così oppure sì, sì, eh. perché non Avranno devi comprare la Canon comunque va sì, bene sì. E infatti va ho, bene ho provato così. ad imitarli ho scritto un articolo proprio sulla Canon EOS P ho scritto perché ho comprato la RP e le mie prime impressioni però, però vabbè in quel caso c'era davvero un perché non l'avevo scritto soltanto perché faceva, faceva un certo diciamo, senso nel, nel titolo ma effettivamente forse questo spronare a, al dibattito soprattutto su youtube porta a dei vantaggi in termini di visualizzazioni magari non so allora eh, hai citato più volte vabbè, sulla rp non mi soffermo perché diciamo quello che hai detto tu lo condivido al 100% io ce l'ho anche dentro però Adesso la sto usando pochissimo, tant'è che l'ho data proprio a, a, a mio cognato, perché c'ho tanta di quella roba che ho detto ah, faccio sparire un po' di fotografie perché se continuo ad averle sotto gli occhi non mi decido. Allora così ho finalmente portato a termine la review dell'Alfa 7 Mark III, quindi spero in un paio di giorni di pubblicarla così andiamo avanti. E sull'RP dicevo non ho molto altro da aggiungere salvo il fatto che cavolo non riesco a trovare quel grip con la cosina rossa come lo volevo mi piaceva un sacco ah quel tanto... grip sì quello, quello canon sì ma non l'hanno mm. fatto più tante si trova in Inghilterra ma hai capito s- quale dico sì quello? sì ho capito quale eh, mm. mi sembra di averlo visto su Amazon uh... Un po se... Da noi su Amazon Italia c'è scritto in... solo il nero, c'è cioè in spedizione 7-8 mesi da una vita, cioè, ah, però... eh, penso che non sia proprio arrivato in Italia secondo me perché Andiamo anche qua. il mio spacciatore di fiducia non, non lo ha ancora. Sì, anche qua eh, c'è nero, solo nero. Solo nero, infatti l'hanno fatto anche ah, rosso, qua dice, che uh, mi sapeva di figo. Viene, eh, se qua viene spedito fra un mese e tre mesi, quindi sì, no, non ah, è ancora vedi. disponibile, no. Uh-uh. Vabbè, allora dicevo, hai citato più volte, eh, Max non ti diciamo, interrogo sulla RP, tanto essendo prime impressioni penso che non, non ci sia. E non ce le ho le prime impressioni. Esatto. <ride> eh, però Mattia nel frattempo parlando di SRP ha citato più volte l'Alfa 6004, questa fotocamera nata un po' così a metà tra la 6003 e la 6005, 
eh, che Sony in realtà ha presentato come la soluzione per il vlog, il vlog anche perché ha questo display che si ribalta ma ad oggi Max, ancora, Max sì, Mattia, ancora non ho capito esattamente a chi interessa questa fotocamera, cioè alla fine è una 6300, mi dicevi l'altra volta, un po' evoluta. Sì, allora, il corpo è uguale, con tutti i vantaggi, Beh, pochi vantaggi e tanti svantaggi. <ride> uh, ma guarda, per quello che ho provato fino adesso, devo dire che sicuramente l'autofocus, il rilevamento occhi... E anche e soprattutto il tracking in modalità video che, che attivi toccando lo schermo sono veramente impressionanti uh, e sicuramente quella è la cosa che al momento mi, mi, ha, mi ha sorpreso di più anche perché il sensore più o meno è quello uh, non ha la stabilizzazione quindi nulla da questo modo il corpo è più o meno quello uguale quindi insomma fondamentalmente uh, a parte il discorso dello schermo che si ribalta il resto è cambiato poco però sulla, sull'autofocus, anche scattando eventi con poca luce, cose così, insomma, c'è la percentuale è attorno ai 95%, 96%, cioè per, perché metta fuori fuoco ci deve essere veramente un, un motivo molto particolare. Per cui è un, per me è un po' più una, un'anteprima di quello che arriverà poi sulla 7.3, quello che è arrivato adesso sulla, sulla 9, ovviamente la 9 poi sarà più veloce per altri motivi. Però insomma è un po' questa cosa qua. Eh, e, insomma, è, è, sicuramente col prezzo che ha e comunque anche la qualità foto e soprattutto anche video eh, è sicuramente un, un prodotto molto, molto interessante da questo punto di vista. Cioè comunque con un budget decente ti prendi un prodotto che restituisce un'ottima qualità da questo punto di vista e che ormai ha, sta arrivando a una inefficacia di, di, di messa a fuoco anche anche il lato video che diventa veramente impressionante anche se, e questo è poi il terzo modello di cui volevo parlare brevemente la xt 30 a livello autofocus segue la Sony molto da vicino anzi mi, forse mi sorprende addirittura di più perché di solito Sony con l'autofocus sappiamo che vanno, vanno alla grande con Fuji da un po' di anni hanno fatto tanti passi avanti ma mi ha sorpreso proprio ieri perché ovviamente sto facendo un paragone anche fra la Sony e la Fuji no? e ieri ho fatto una prova <ride> di ehm, col rilevamento volti e rilevamento occhi in modalità video e, eh, perché tra l'altro la Sony non ha il rilevamento occhi in modalità video ha solo il rilevamento volto mentre la Fuji ti rivela gli occhi anche se registri in 4K e a parte il fatto che vede il volto e gli occhi già a una certa distanza la, la Fuji, ma col, col 35mm 1.4, che è la, una delle prime tre ottiche che Fuji ha tirato fuori, che ha un, autofocus, un motore di autofocus molto lento, questa mi seguiva il volto che si avvicinava e si allontanava, ma come cioè, alla grande proprio. Cioè, a, rende quest'ottica fluida nella messa a fuoco, e ti chiedi come cacchio fa che ha un motore di messa a fuoco che tra un po' devi girare la manivella per farlo mettere a fuoco sto di qua. Per cui Fuji a livello software con l'autofocus ha fatto dei passi avanti veramente notevoli. E magari se ne parla un po' meno perché magari pu- perché non, 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 non usa delle paroloni tipo real-time tracking come fa Sony eccetera, però porca miseria... La XT30 e, e poi altro... secondo me mm. c'è sta cosa adesso della, della corsa al full frame quindi Fujifilm secondo me quest'anno 
avrà meno appeal purtroppo sul mercato eh, può, può, sì, quello sicuramente, però su, considerando comunque l'XT30 ha anche abbastanza buon mercato come, 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 come macchina PSC, cioè devo dire che questa è una cosa che mi ha, mi ha sorpreso. Poi il resto anche lì, come il corpo dell'XT20, i profili colori sono quelli che conosciamo, quindi insomma per il resto bene o male è insomma, una macchina che già conosciamo, no? c'è la 30 invece che 20 scritto davanti, ma... Però sull'autofocus eh, mi, ha, mi ha veramente impressionato, anche soprattutto con ottica vecchia e, e lenta come, come il 3524. Per cui insomma devo dire niente, è un bel testa testa questo qua che sto facendo, quindi insomma ne vedremo delle belle. Tre cose, una per Vai. ogni fotocamera che hai citato. Eh. Allora, per la RP, che mo la ripescavo dalla memoria questa informazione, eh, a me fa irritare una cosa che non ricordo se faceva anche la R, cioè quando fai la foto... Ci sono, c'è un lag tipo di forse un secondo intero prima che ti faccia vedere, te la faccia vedere a schermo. Succede anche, cioè l'hai notata anche tu? Uh, no, perché mi sembra ci sia un settaggio per togliere quella roba lì. Uh, sì, dal... però il, il lag rimane, cioè se tu, tu puoi non rivedere la foto se vuoi, però se tu metti la, uh, la review della foto la ritorna con una lentezza disarmante. Cioè, Sai che non l'ho, non, l'ho, non l'ho notata sta cosa, però... Se ce l'hai devo, davanti de- fai una devo, prova. Eh, no, non ce l'ho, cioè dovrei alzarmi e fare... Ah, vabbè, um, comunque sì, c'ha una lentezza assurda, cioè tu fai la foto e, e proprio continui a vedere ancora l'immagine che sta inquadrando per qualche istante e poi ti appare la foto sullo schermo che hai appena catturato. Quello che mi ricordo è che sulla OSR c'è una funzione per cui praticamente eh, Canon non ti fa vedere l'oscuramento... Uh, del, dell'otturatore meccanico in live view ma invece lo rimpiazza con la foto uh, cioè creando un delay lo rimpiazza poi con la foto appena scattata ha ah, no, 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 questa cosa un po' strana cioè, mischia non live view con foto appena fatta infatti molti che non conoscono questa funzione la, la provano e dicono oddio cosa succede cosa eh. succede no no io invece cioè, continuo ad averci live view per qualche decimo di secondo forse un secondo intero prima di farti vedere l'immagine appena fotografata sì, adesso che io ci penso se... non è in effetti rapidissima adesso vado un po' In effetti, sì, non è proprio che dà fastidio, onestamente, è una eh. cosa che mi ha, mi ha dato fastidio. Poi, invece, per la Sony, per l'Alfa 6004, no? io m- mi chiedo una cosa: mo se ne ritorna a parlare di sta cosa e mi auguro davvero che sia quello uh, la direzione che prenderà Sony. Però, io, per esempio, ho provato l'Alfa 6005, no? E a parte la questione del menu, che comunque, come abbiamo detto più volte, sì, all'inizio ti ci ammazzi, poi prima o poi ti abiti o comunque ci entri sempre di meno, eccetera, eccetera. Io una cosa che ho, che, che ho trovato scandalosa della, dell'Alfa 6005 è proprio l'ergonomia, cioè dico, oggi che hai tre corpi eh, nello stesso segmento, per dire tre recenti, se no c'è anche la 6000, per, vabbè, per alla fine tutte le Sony a PSC sono in quel segmento lì, anche la, la, la vetusta Nex 7 praticamente aveva lo stesso corpo, tranne qualche piccola differenza. Ma alla fine dei conti, ma perché non la fanno sta PSC un pochino più comoda da usare? Cioè, perché l'Alfa 6005 è una macchina mostruosa, cioè se, se fosse in un corpo non enorme, una cosa solo poco poco più comoda da usare, un mezzo centimetro più alta, un po' più profonda. Perché secondo te questa cosa? Ma, ma, dire, non, non me la ma guarda, il perché c'è cioè, la stessa domanda che si può fare anche con la serie A7, perché fondamentalmente a parte fa la prima e la seconda generazione in cui un po' di cambiamenti sono stati però Sony è un po' restia a cambiare il design io non so se lo fanno 
per una questione di puramente a livello strategico nel senso che poi gli accessori rimangono più o meno gli stessi che aumentare su uno l'altro oppure se lo fanno per ridurre i costi nel senso che più o meno forse proprio a livello di catena di montaggio non devi stravolgere tutto perché il design rimane molto simile oppure se non riceve abbastanza feedback su questa cosa qua oppure se non su quello è lento cioè però è, è sul, sul design Sony è lenta anche perché se tu vedi i cambiamenti ad esempio fra la 6500 e la 6300 quando hanno presentato il 6500 oltre al eh, discorso della stabilità sul sensore hanno, detto, hanno aggiunto un tasto in più sopra personalizzabile <ride> e poi hanno, hanno detto che il, il, l'impugnatura era leggermente ridisegnata che poi per capire la differenza ti devi proprio guardare le due macchine fianco a fianco poi quando ti cominciano a sanguinare gli occhi perché li stai guardando da mezz'ora cominci a capire la differenza <ride> fra, fra un grip e l'altro cioè ora se in, se in un mondo eh, immaginiamo in, in una dimensione parallela ci sono un sacco di utenti Sony magari anche degli ambassador visto che ne hanno che gli danno un sacco di feedback sull'economia cioè non mi puoi poi fare un cambiamento in cui l'impugnatura è leggermente più largo oppure hai alzato di un micromillimetro questo e cosa no cioè prendi il feedback cosa fai poi riprogetti una macchina che abbia un ergonomia perché poi l'ergonomia non è solo quanto è grande il, l'impugnatura certo. ma qu- quanto è alto, quanto è basso dove... basta vedere l'RP che alla fine è più l'altezza è come quella dell'Alfa 7 ma per qualche ragione l'impugnatura è molto più comoda sì. ma, ma è la stessa cosa io faccio sempre esempio con la serie Z di Nikon che hanno dimensioni molto eh, simili alla 7 se sentite del rumore sottofondo sta grandinando in questo momento quindi sì, è... si sente. non preoccupatevi tutto a posto eh, però la, la, la serie Z è molto simile come dimensione alla, alla Nikon però molto molto più comodo da usare eh, anzi io forse alla fine alla fine è il corpo che preferisco in questo momento eh, per cui voglio dire non è che debbano fare chissà che cosa a livello di progettazione cioè non è che devono creare un intero un nuovo reparto di designer solo per progettare la fotocamera secondo me dovrebbero forse parlare di più con dei fotografi forse assumere qualche designer di altri brand che poi alla fine è quello che fanno le case, uno lavora per un po' da una casa poi va all'altra casa, no? come nel mondo dell'automobile stessa cosa e fare un salto da questo punto di vista uh, perché poi voglio dire cioè per me voglio dire non, 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 so, non è, non è cioè in inglese si dice non è it's not rocket science non è, non è che devono credere non è che devono andare su Marte devono progettare chissà che cosa cioè devono rendere la macchina più comoda poi evidentemente forse hanno loro una politica sul design diversa eh, evidentemente forse anche siccome loro sono fissati anche con la miniaturizzazione ogni tanto fanno i corpi piccoli questo quell'altro forse al momento quello ha più appeal a livello di marketing che altre cose eh, però sai eh, non, eh, quindi non lo so in realtà io non lo so perché non facciano un salto adesso pare che fra i rumors parlino anche di questa PSC eh, high end quindi top di gamma PSC se poi una top di gamma PSC ha lo stesso corpo della 9 non ha senso sarà, un altro, sarà un'altra occasione persa e certo. evidentemente non, loro non lo ritengono una cosa che, che fa vendere cioè loro vendono con, con altre cose e tanti utenti che usano Sony in considerazione si saranno abituati a questa cosa qua eh, però 
noi che proviamo tante fotocamere diverse, cioè appena prendi una, una, una Z6 o anche una RP, è immediato la, la differenza, oppure lo senti. Poi ti, ti abitui a tutto e eh, non è quello il problema. Sì, infatti. Eh, per la Fuji invece per la XT30 eh, due cose volevo dire anzi don, anche se in realtà è una sola la sto usando ultimamente ho ripreso a usare tanto Fuji eh, perché con tutte queste fotocamere che eh, mi girano insomma che sto cercando di organizzarmi per le review eccetera ehm, ho ripreso dicevo a usare la XT2 perché ci ho messo sopra il 1855 quello da kit che non avevo più considerato infatti l'ho dovuto ricomprare perché l'avevo venduto passando al 1653 50 55 insomma quello 2.8 che però è troppo grande secondo me snatura un po' nella fotocamera e, e ho ripreso ad usarla perché mi sembra effettivamente questa PSC avere una ottima combinazione tra, tra diciamo alcuni vantaggi di portabilità del micro 4 terzi e alcuni vantaggi di qualità del full frame detto questo io uso ancora una X-T2 eh, Fujifilm mi aveva proposto di testare la X-T30 però ci siamo guardati, diciamo, virtualmente io e Max <ride> e, e ci siamo detti, ma, ma con tutta sta roba che sta uscendo oggettivamente adesso come adesso, e tra l'altro qui in redazione ci abbiamo l'impossibile, ma sta XT30, per quanto è una macchina bellissima e che potenzialmente può vendere tanto, ma c'è davvero bisogno di parlarne? Cioè, ehm, alla fine Fuji ha questo progressivo, diciamo, miglioramento dei prodotti la XT20 alla fine era già un'ottima macchina, la XT3 ha fatto dei passi incredibili a livello professionale anche in ambito video, la XT30 la capisci subito una volta che conosci un po' il mercato e quindi alla fine quasi non serve diciamo, recensirla, Ci siamo pen- abbiamo pensato io e Max, non so, magari mm-hmm. sbagliamo, però in questa fase abbiamo pensato di dedicare più attenzioni ecco, a questo ritorno di fiamma del full frame in ambito mirrorless. Ma anche, non solo questo, ma anche perché fondamentalmente la, la XT30, come abbiamo detto, è, è una XT20 che, Con che ha le funzioni della, della XT3. XT3. Yes. Vabbè, sì. E sarebbe l'ennesima fotocamera Fuji che andiamo a recensire, che per quanto buone... E le parole quelle sono, il nostro vocabolario quello è, e le recensioni si iniziano a somigliare un po' tutte e abbiamo pensato che non fosse il caso, ma non perché la macchina non merita, ma perché effettivamente a livello eh, di contenuti sarebbe stato... Ehm, Difficile dico... quasi non scrivere eh, qualcosa di interessante, dici tu, no? Sì, esatto. Per, eh, io già con la XT3 ho avuto tanta difficoltà perché se come, è vero, come dici tu, che ha... Uh, migliorato la macchina in tante, in tante aree soprattutto per quanto riguarda il video è anche vero che come faceva belle foto la xt 2 le fa pure la xt 3 e che le, i pregi della xt 2 li ho ritrovati pari pari nella xt 3 qualche difetto è stato corretto però c- non vengono fuori quelle belle recensioni che dici ah uè mo mi metto e mi leggo la recensione e purtroppo questo ci ha portato a scartare momentaneamente la XT30 dovremmo inventare un nuovo format eh. per le recensioni no vabbè secondo me la strada di Mattia è quella giusta cioè le comparazioni lì ha più senso mm. perché a quel punto ecco riesci a fare vedere eh, più facilmente che cosa è cambiato, cambiato ecco sì eh, ma dovremmo tenere un archivio smisurato di, eh, di fotocamere so. sì diventa un po' complicato 
E comunque eh, relativamente alla XT30 io ho provato a dire guarda se me la mandi e la, me la lasci un paio di mesi lo spazio per recensirla lo trovo però non ho ricevuto molte risposte, una risposta molto rapida quindi immagino che la risposta sia no. Eh, anche se comunque ogni tanto Fuji ce le lascia anche un po' di più le sì. fotocamere bisogna dire eh, sì. comunque ehm, diciamo XT30 chiuso ehm, io vi dico due cose al volo su una, quella che avete già anticipato prima mi è arrivata oggi la Panasonic S1 eh, probabilmente la fotocamera che ho più agognato nella mia vita nel senso che eh, la, la, la quando già si, si è vista neanche una foto ma una mezza foto di un angolino della scritta S1 la volevo comprare <ride> eh, lo sapete, l'ho anche detto mille volte quindi alla fine ho potuto finalmente acquistarla oggi mi è arrivata grazie tantissimo anche a Riflessi che è stato velocissimo ad, oltre ad avermi consegnato praticamente la prima perché questa è una cosa che forse potrebbe interessare anche gli ascoltatori eh, in pratica Panasonic e quindi eh, in Italia FOVA giusto? FOVA sì, sì. Eh, hanno fatto una selezione incredibile sulla distribuzione di queste S1 che non so se è correlata solo al discorso che ne hanno poche perché ne hanno poche oppure anche a, mh, al fatto che insieme a Laika stanno probabilmente puntando ad un mercato un po' più di nicchia e mh, non so Mattia da te se è la stessa cosa ma qui hanno voluto addirittura le fotografie dei negozi all'interno vedere quanto vendono eccetera eccetera e selezionare eh, uno per uno i punti vendita che potevano ricevere un singolo esemplare di S1 un singolo esemplare di S1R da te tu hai saputo qualcosa del genere se hanno fatto lo stesso attuato la stessa politica no, no, in realtà non lo so nel senso che io ho incontrato brevemente il team stampa Panasonic quando eravamo al Photoshop Uh, hanno, tra l'altro mi hanno chiesto ah, volete poi provare la, l'S1 e l'S1R che arrivano tra poco e ho detto io ovviamente eh, anzi è stata gentile mi ha detto fra le due quale vuoi prima e ho detto guarda l'S1 perché poi l'S1R per esempio non so neanche se poi alla fine la, la, la testerò vedremo uh, se avrò tempo però S1 sicuramente però poi non, ho, non lo sento più niente sicuramente ce la manderanno ma non credo questo mese perché ovviamente hanno tante testa giornalisti però sulla no, quantità o la selezione no, no non ho avuto l'impressione questo punto di vista no forse sì, perché sì, da qua sono stati essendo comunque qua selettivi. essendo Panasonic ufficiale sicuramente hanno forse più accesso rispetto magari ai distributori hanno più copie non lo so no no ma è stata proprio Panasonic comunque ah, la richiesta sì, infatti ah. loro hanno dovuto poi mandare cioè pensa a giro hanno mandato le foto a fuoco a Panasonic Italia Panasonic Italia le ha mandate in Giappone l'autorizzazione arrivava dal Giappone pensa a te insomma Riflessi ha avuto questa autorizzazione ha avuto queste due fotocamere io ho come te pensato che è più interessante la S1 e questo per me vale per tutto cioè Alfa 7 Mark III per me è più interessante l'Alfa 7R e Z6 è più interessante di, di Z7 e S1 è più interessante di S1R proprio perché ovviamente con questi sensori più eh, gestibili c'è anche una maggiore flessibilità lato video costano di meno insomma più interessanti sicuramente comunque S1 che io non avevo mai visto, a differenza tua Mattia, io non l'avevo provata in anteprima, niente, non l'avevo mai vista dal vivo, però a scatola chiusa mi sono fidato incredibilmente come ho sempre fatto di Panasonic, finora non mi ha mai deluso, e devo dire che invece il primo acchito, allora considerate che io l'ho ricevuta ora, ora pasti e tra l'altro a batteria completamente scarica, mai successa sta cosa, batteria zero, cioè non si accendeva, quindi eh, tra una cosa e l'altra e tra i mille pacchi che mi sono arrivati oggi io praticamente ci ho giocato con la macchina se no 10 minuti però 
devo dire che stranamente ho trovato diversi elementi di ergonomia di questa fotocamera che non mi sono piaciuti. Ora è una prima impressione, quindi aspettatevi magari che io possa cambiare idea, spero anzi di cambiare idea, di riabituarvi <ride> o comunque di dare meno peso a queste cose, però prima chitto intanto è davvero come diceva Mattia, io non ci credevo ma è davvero un mattone, cioè è pesante, cioè è una roba proprio importante, non tanto per la dimensione che non dispiace, è proprio pesante, cioè mi ha ricordato tanto da questo punto di vista la, la Like SL che io ho odiato proprio perché era così. E quindi questa cosa un po', un po mi, non, mi, non mi piace. Non mi piace la posizione del selettore on-off, ma che si sono fumati per mettere il selettore on-off lì. Lì ci stava <ride> bene la ghiera, metteteci la ghiera che invece hanno messo davanti come, eh, come nelle, nelle Nikon e nelle Sony, anche se devo dire che l'impugnatura è così generosa che comunque ci arrivi comodamente con l'indice, a differenza della Sony che se deve, devi diventare un contorsionista o usare il dito medio per cambiare <ride> quell'impostazione frontale. Ehm... E non mi è piaciuta anche un'altra cosa che è il D-pad con la ghiera circolare, la prima impressione è stata molto 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 negativa perché un pistolotto pesante, grosso, staccato dal corpo che devi premere con forza anche per fare eh, attivare le varie direzioni e al tempo stesso è così morbido e leggero nella rotazione che eh, inavvertitamente fai, fai, fai danni in maniera troppo facile. Insomma... Devo dire, è anche il pulsante di registrazione video un po' troppo arretrato, un po' troppo infilato in fondo sotto la destra del mirino. E devo dire, la, forse è la prima volta che mi capita in una Panasonic di avere questa sensazione in cui a, primo, a prima pelle, insomma, impugnando la fotocamera, ho detto c'è qualcosa che non mi piace. De devo dire, veramente, la prima volta che mi succede questa cosa, ovviamente parlo di fotocamere di un certo livello, perché se provavi a usare la G G3 o la G4, di Pan G5, quanto era di Panasonic, ti suicidavi. E, e quindi questa cosa mi ha un po' lasciato così e, e poi è, è ciccia cioè è proprio ciccia, ma devo fare una foto vicino all'Alfa 7, appena scopro dove, in quale zaino l'ho messa perché non ci sto a capire più niente, <ride> mi spariscono le fotocamere, devo fare una foto vicina perché cioè, la differenza secondo me è veramente imbarazzante, cioè è proprio è, non lo so ma non ho la, C, la 5D Mark III eh, che avevo prima qua di fianco ma probabilmente è quella la dimensione anche il peso, cioè è proprio una macchina pesante, cioè pesa con tutte le lettere maiuscole come vi ho scritto su, 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 mess, su, su Telegram. <ride> Comunque, eh, ancora non ho fatto neanche una foto, quindi non, non, è, una, non è una recensione, è soltanto una prima impressione a, a pelle sul corpo che, eh, devo dire, Mattia quando l'aveva provata lo avevo sentito un po' dubbioso su questo discorso della dimensione del peso, però non gli avevo, diciamo, voluto dare peso perché, perché eh, per esempio anche la G9 è una fotocamera grossa, perché per essere una micro 4 terzi, però essendo leggera è molto più maneggevole e non dà questa impressione che ho avuto nella, uh, nella, nella S1. Spero di, di, di riuscire, insomma, a farmela piacere un po' di più perché il primo, la prima impressione non è stata proprio delle migliori. Eh, Max, in chiusura ci vuoi dire qualcosa di questa Loop Deck Plus? Sì, io come sempre non, non provo tantissime fotocamere quindi mi concentro sugli accessori e per quanti di voi hanno seguito la mia saga Midi to Lightroom è giunta al termine perché ho rotto la seconda console nel <ride> giro di tre anni la però... Sturia Bit, come si chiamava? <ride> la Sturia Bitstep. Bitstep. Eh, però il metodo di lavoro mi è piaciuto talmente tanto, ci sono così tanto abituato 
che ho deciso di fare il passo superiore e di prendere la Loop Deck Plus. È una console realizzata abbastanza bene, sempre in plasticaccia perché oramai così si fanno, però i tasti sono, sono realizzati bene, si premono, hanno un bel feeling, sembra, sembra quasi una, una tastiera meccanica per quanto riguarda il feeling dei tasti, ha una buonissima dotazione di eh, rotelle e cursori insomma, per la regolazione di esposizione, contrasto e, e tutti i vari parametri ed è studiata principalmente per l'uso con Lightroom anche se questa nuova versione porta in dotazione eh, con sé eh, l'utilizzo anche per altri software sia fotografici che non come per, eh, ad esempio possiamo usarla con Capture One, Aurora HDR ma anche Photoshop oppure Premiere e ultimamente proprio cosa di, di una settimana fa è stato implementato anche l'utilizzo con Final Cut che però ancora no, non, non ho avuto modo di provare perché andrebbe configurata un attimino secondo le mie esigenze insomma per, per quanto riguarda le prestazioni ovviamente un, è un controller che aiuta tantissimo chi come me deve elaborare una sequenza di foto per un evento abbastanza grande anche secondo me aiuta tutti però ovviamente chi ha la necessità di sviluppare tante foto ehm, bene ma eh, non vuole perdere tantissimo tempo questa qui ha tutti i controlli che servono e anche di più per esempio eh, io uso raramente proprio i controlli del colore selettivo di Lightroom perché stanno imboscati in un sottomenu eccetera eccetera questi ce li hai a portata di mano e li usi molto molto più spesso infatti ti basta un tocco di rotellina ti sistemi il magenta dai un po' più di luminosità al ciano eccetera eccetera ci metti davvero davvero un attimo secondo me per chi fa per chi lavora con tantissime foto è un acquisto molto sensato perché Uh, sebbene si debbano spendere 229 euro non è che sia una cifra esageratissima ma sicuramente uh, una volta provata non ne riuscirete più a fare a meno perché uh, almeno io no, non riesco a usare più Lightroom col mouse c- proprio non ci riesco più e, <ride> e non so nemmeno dove stanno più i tasti su Lightroom perché tanto ce li hai tutti là di fronte oramai le mani vanno da sole perché finalmente mi sono riabituato a questo nuovo layout e che secondo niente. me è intuitivi non so, non so qual è la logica ma io la prima volta che l'ho usata la, la loop deck mi è sembrata subito istintiva, istintiva. Sì, 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 sì. se non hai usato altro eh, ci metti top, mezz'ora mezz'ora a capire più o meno dove, me- dove sono i comandi che ti servono purtroppo se come me hai usato qualcos'altro la memoria muscolare è bastarda perché <ride> davvero eh, è diverso l'oggetto capito qual è la cosa è proprio completamente diverso da quello che usavo prima eppure le dita andavano per fatti loro <ride> e, e ho avuto un po' di difficoltà iniziali Secondo me è una scelta sensata per, per chi lavora appunto con, con un buon numero di foto, che magari come me è un fotografo di eventi e quindi ci deve lavorare anche in maniera veloce. 
magari appunto per chi invece elabora una foto con vari passaggi, varie maschere, filtrini, filtretti e poi ci faccio una botta di photoshop e poi ritorno e faccio eh, no chi, chi può perdere anche due euro su una foto non gli serve a niente questa perché non gli introduce niente di nuovo però per chi in un giorno deve consegnare un evento vedrete che vi cambierà fondamentalmente la vita vabbè ma poi anche io per esempio non la uso da un po' per un motivo banale ma perché eh, ho, quando l'adoperavo avevo messo sotto lo schermo del Mac una, uno di quei rialzi diciamo Uh-huh. tra l'altro molto carino il legno dove si infilava perfettamente la, la, la loop deck quindi cosa facevo quando non la usavo stava cioè non esisteva sulla tastiera sulla, sulla scrivania quando mi serviva la portavo avanti eh, spostavo la tastiera e usavo quella e avevo trovato questo setup perfetto però lo schermo troppo alto del computer iniziava a darmi fastidio quindi ho dovuto togliere quella cosa e ora tenermi due tastiere anche se quella non è propriamente una tastiera sulla scrivania non lo so, mi irrita e quindi l'ho, <ride> l'ho, l'ho abbandonata, poverella, anche se la, la vorrei riprendere. Comunque io non avevo la plus, ma, ma la precedente. Allora, giusto proprio una cosa prima di, di chiudere, visto che tanto ormai abbiamo fatto tardi, è uscito in tempo reale, adesso li ha diffusi, li ha diffusi ce li ha girati Max, eh, i premi del Tipa, noi abbiamo parlato l'altra volta della, dei, della Cippa, adesso c'è anche la Tipa, <ride> ehm, che sono i famosi premi insomma, che sono stati annunciati e... Uh, vabbè, si conferma il discorso che tendono a, a premiare il tu- cioè, non dico tutte, <ride> ma quasi tutte le fotocamere uscite in quel periodo. Eh, però volevo segnalare solo due cose interessanti, proprio per le assenze, perché ormai qua non è più importante cosa c'è, ma cosa non c'è, perché siccome c'è quasi tutto, quindi si nota di più l'assenza. Allora, l'assenza che notavo numero uno è che c'è una sola reflex ed è nella fascia... Uh, DSLR camera e basta cioè è rimasta praticamente soltanto lei della Nikon D3005 dopodiché le dico rapidamente di Fujifilm ha, Fujifilm ha vinto solo un premio stranamente l'anno scorso ne aveva vinti 37 parlo solo di, di, di fotocamere chiaramente ed è, ed è andata la X-T30 come best APS-C camera advanced quindi la migliore fotocamera avanzata diciamo in ambito APS-C mentre per esperti hanno creato questa altra ganzata che c'è questo secondo premio sempre APS-C ha vinto la Sony Alpha 6004 eh, invece praticamente micro 4 terzi ha un segmento a parte adesso best micro 4 terzi camera pro e la vince la Olympus M1X perché era l'ultima uscita probabilmente poi eh, interessante il fatto che di Canon abbiano premiato la RP ma non la R è stata premiata la RP come full frame camera advanced boh. eh, la RP e invece gli altri due segmenti superiori di, di reflex, di, sì, di reflex, di full frame, eh, sono stati tutti e due presi da Nikon, con Z6 Camera Expert e Z7 Camera Pro, si inventano nomi random, e poi hanno creato ovviamente il premio anche per Panasonic, che non poteva mancare, la S1 come Best Full Frame Photo Video. Eh, e infine l'ultima, diciamo, di questa categoria, se vogliamo, è quella del medio formato, ed è andata alla Fujifilm GFX50R. E come compatti hanno premiato la GR3 di Rico, che ultimamente sta facendo discutere, ma magari ne parliamo nel prossimo, nella prossima puntata, e la Sony RX100 Mark VI. Insomma, Quindi tutte dicevo, le macchine uscite negli ultimi sei mesi praticamente sì, sono state premiate. <ride> e per questo dicevo, praticamente si nota di più l'assenza che si non la presenza. Cioè, sì. eh, è curiosa sta cosa. Vabbè, Vabbè comunque. Oh. 
Max, sappi che hai preso l'unica fotocamera che non ha, che non ha, non ha il premio Tipa, rivendila premio. assolutamente sei, perché non, non sei uno sfigato. Eh. Sono uno sfigato. Proprio. Se vuoi, io ho una RP, facciamo a cambio. Ti mando mi la RP e sì, mi mandi guarda, la R. Conservamela. <ride> Dovremmo Vabbè. fare i premi Pixel Club a fine, fine 2019. Sì, sì. Ma lo, sì, lo, davvero. Lo diciamo sempre, ma lo dobbiamo fare. Dobbiamo farlo. Semiserio, sì, ma sì. dobbiamo farlo. Semi sei, giusto, come Molto facevano sì. quelli di, di Camera Store prima di, di essere comprati da DP Review, non so sì. che è successo, ma li ho visti di colpo in bianco su DP Review. Tra l'altro quelli che adesso hanno preso Camera Store sono veramente inascoltabili. È la non moglie so di lui, cap- tra l'altro lei, è la moglie di ma... quello lì che fa, parla sempre del video. Però insieme sono fastidiosi questi due che le gestiscono adesso il canale, cioè sono proprio fastidiosi, ridono a forza, sono... non so se si scioglieranno tra un paio d'anni, ma... Uh, loro erano troppo bravi cioè la differenza si, si, è, si è sentita tantissimo infatti di Camera Store non lo seguo più assolutamente come, come video va bene grazie per averci seguito anche per questa puntata breve di un paio d'ore che ovviamente è il nostro standard anche quando vogliamo fare puntate brevi vi ricordiamo le recensioni su iTunes se le lasciate sono assolutamente gradite vi ricordiamo il nostro canale Telegram di cui questa volta non abbiamo parlato ma t.me slash pixelclub underscore live dove, dove ci potete seguire insomma al di fuori del podcast e poi vi rimandiamo alla prossima puntata se non l'avevo detto questa è la puntata 42 che adesso sono un po' fuso e non mi ricordo neanche cosa ho detto e cosa non ho detto ma sicuramente non ho salutato i miei ospiti lo faccio ora ciao Max Ciao Maurizio, ciao ai nostri ascoltatori e ciao Ma. Ciao a tutti e a presto. Alla prossima, ciao ciao.